4: La una de la tarde en punto, la una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este jueves 3 de marzo de 2022. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos en un día en el cual vamos a tener mucha información relevante. Eh, ya sabe usted que se ha llegado a un una especie de primer acuerdo entre Rusia y Ucrania para establecer corrado, corredores humanitarios que permitan eh, proteger civiles, no está precisado si eso pueda implicar realmente un alto el fuego, pero eh, por lo pronto hay esta primera idea, que bueno, dentro de todo el contexto de lo que se vive en aquella región, pues um, da una pequeña, una pequeñita luz, pero eh, pequeñita en toda esa oscuridad, ayuda un poco pensar en que habrá cuando menos este acuerdo y esta posibilidad de poner a salvo, de proteger a la población civil. Hay mucha información, ya sabe, hubo también hoy sismo en la Ciudad de México y hubo movimiento hasta en la conferencia mañanera de prensa. De todo eso hablaremos un poco más adelante. Pero mire, para ir entrando en materia y dado que el tema creo más relevante en este momento a nivel mundial es el tema relacionado con Ucrania y con Rusia, es que en unos segunditos... Estará con nosotros Mario Campa, él es economista y politólogo especialista en política económica. Mario Campa está por aquí y lo saludo en esta tarde de jueves. Mario, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Julio, ¿me escuchan bien?
4: Te escuchamos muy bien, tú a nosotros también, Mario.
5: Sí, igual, gracias por la entrevista, Julio, un placer estar aquí.
4: Al contrario, Mario, la verdad es que todo está, demasiados ingredientes, demasiados elementos. Y sin más, te pregunto, ¿cómo vamos en este momento en materia, pues, economía, política, medios, en el tema de Rusia y Ucrania? ¿Qué nos dices, por favor, Mario?
5: Bueno, en el tema de la economía, fíjate que hay, sí se está complicando el panorama internacional. Eh, el precio del gas, por ejemplo, se ha más que duplicado específicamente para lo que compra Europa de Rusia eh, el petróleo hay, se ha incrementado 40% en lo que va del año, aproximadamente 30% desde que empezó el conflicto. Eh, y así otros granos, ¿no? Por ejemplo, Ucrania es el, eh, exporta más o menos el 15% de los granos eh, del mercado global. Eh, y, en, y en este caso, pues estamos viendo incrementos del trigo, del maíz, del cereal, de la cebada. Ucrania es particularmente el granero digamos de una buena parte de Europa y en este sentido pues sí preocupa eh, porque ya veníamos viendo hay que recordar incluso antes de este conflicto una escalada en la inflación global no esto por supuesto va a tener un efecto todavía mayor y el problema es que entonces los bancos centrales del mundo se vean forzados a subir las tasas de interés y eso puede descarrilar la reactivación económica del mundo, que ya de por sí era frágil por la cuestión de la pandemia, ¿no? En términos económicos, en ese punto estamos en una situación delicada y si se extiende el conflicto, por supuesto, el más expuesto es Europa y también algunos países, particularmente Turquía, que venían ya con cierta debilidad y tienen nexos comerciales turísticos con Rusia, ¿no?
4: Y esta situación de debilidad de inflación, de riesgo, eh, en México dijo el presidente que estábamos preparados para enfrentar los riesgos de lo que viniera. ¿Realmente estamos preparados? ¿Estamos en una situación precaria? ¿Cómo estamos, Mario?
5: Mira, afortunadamente, y digo afortunadamente entre comillas porque es difícil hablar en estos términos en una guerra, pero México no tiene mucha relación comercial ni con Ucrania ni con Rusia, ¿no? Donde sí podría impactar, eh, bueno, hay al menos dos mecanismos eh, bastante directos. Uno es en fertilizantes, que es el mayor producto eh, intercambiado entre Rusia y México, por supuesto, prácticamente en una dirección, que es importación desde Rusia a México. Eh, eso es un problema, sí, el, 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 la cuestión es que en el campo venían racionando el uso de fertilizantes, tuvieron incrementos muy importantes en el 2021 y aquí, por ejemplo, te hablo, Julio, desde Sonora, pues sí, los, los, las, las personas del campo, los productores lo han resentido mucho. Eso, por supuesto, afecta a la agricultura. Algunos granos van a subir de precio y compensa parcialmente ese efecto, pero otros productos, hortalizas, etcétera, seguramente no, o la ganadería no. Entonces, ahí, es, ahí se vuelve un poco complicado, ¿no? Eh, otro canal es el, el de los energéticos, eh, hemos visto, pues, eh, insisto, incrementos en petróleo, en el gas, a Pemex le beneficia, ¿no?, a los, a los consumidores eh, de gasolinas quizá no tanto, no nos beneficia tanto, el subsidio mitiga parte de ese efecto, y el gas natural, eh, eh, la cuestión es que no estamos tan dependientes de Rusia como si está Europa, pero eh, es, es un insumo que va a ser escaso en este momento, sobre todo si llegara a Europa a embargar eh, el gas de Rusia, tendría que comprar mucho gas licuado de otras partes, ¿no? Y en ese sentido, pues podríamos ver incrementos muy bruscos y México, que tiene algunos contratos de largo plazo, principalmente con Estados Unidos, eh, pues a, algunos incluso podrían renegociarse o renegociarse simplemente incorporando el incremento tarifario, ¿no? Lo cual pues tendría un poco de efecto en las tarifas eléctricas. La verdad es que no se espera que sean estos efectos muy grandes, de, man de manera eh, momentánea están contenidos, pero estoy hablando de que si se va extendiendo esta guerra algunos meses, entonces sería prácticamente ine inevitable que no tuviéramos estos efectos en México, ¿no?
4: Eh, Mario, en la cuestión política, ¿qué va cambiando? En presencia de qué estamos, de la batalla por la hegemonía mundial, y en ese mismo terreno, ¿cuál es el papel y la circunstancia de México?
5: Mira, a mí me parece muy interesante, porque algunos parece que lo están planteando en términos pues, bipolares, ¿no? Este del surgimiento nuevamente de una especie de cortina eh, de hierro y que haya un distanciamiento entre Europa y Estados Unidos. Y Rusia y China, no es tan, esta alianza Rusia y China la verdad es que tiene sus problemas, no es tan directa y, y, y para mí podríamos ver más un escenario hacia adelante, estamos especulando porque es muy temprano todavía, pero podría ser más indicio de un mundo multipolar, ¿no? Con China, China es muy probable que salga muy poco afectada por esta guerra, obviamente eh, es muy difícil que no lo alcance en algún punto, vivimos en un mundo muy globalizado y China no es la excepción. Eh, pero eh, la verdad es que podría incluso tener, no sé, eh, algunos materiales eh, que, que Rusia, por ejemplo, redistribuya desde Europa hacia allá, no está tan expuesto como Europa, y en cambio, pues, incluso podría jugar con estas abstenciones que tuvo en las Naciones Unidas, un papel de mediador, ¿no? En estos momentos el mundo está buscando mediadores, se ha hablado de Angela Merkel, eh, ya sabemos que está fuera del gobierno de Alemania, pero tenía cierta relación con Vladimir Putin. Se habla de que India, de que China, incluso hasta Israel, podría ser una figura de mediación. Y si eso se da, pues China se cuelga una medallita diplomática que lo convierte automáticamente en una potencia también en ese aspecto. ¿no? Entonces yo creo que están pasando cosas eh, interesantes. Obviamente es negativo el hecho de que vaya a despertarse en buena parte del mundo la rusofobia, ¿no? que ya sabemos que de, pues era una realidad y ahora se va a intensificar. Hemos visto encuestas en Estados Unidos donde el 40-45% de la gente cree que Rusia sigue en un régimen comunista y que Vladimir Putin tiene intereses expansionistas para fortalecer el comunismo. Obviamente, muy sesgado por lo que dicen los medios de Estados Unidos, Fox News, etcétera. Eh, pero eh, pues sí podría llevar a un conflicto eh, geopolítico de tal forma que algunas pasiones se desborden. No particularmente en, en términos de las sanciones, a mí se me antoja que algunas de ellas ya tienen, ya, ya ya no tienen mucho que ver con castigar al gobierno o a los oligarcas, ¿no? Sino que están recayendo en Rusia en general. Lo va a sentir la población de abajo y en ese sentido, pues Rusia yo no creo que se quede con los brazos cruzados hacia futuro, ¿no? Por supuesto internamente no sabemos lo que esto vaya a implicar para Vladimir Putin ya lleva muchos años en el poder, se ha desgastado, adentro hay resistencias y esto pues también podría desestabilizar a la propia Rusia. ¿no?
4: En esa dicotomía, Mario Campa, eh, Rusia por un lado, Estados Unidos por otro, eh, ¿México no le queda más que estar bajo el paraguas de Estados Unidos?
5: Mira, yo creo que México, y, y he escuchado por supuesto los análisis que has tenido aquí, Julio, a lo largo de estos días, Creo que México ha adoptado la, la posición prudente, ¿no? Este, Si no es que la adecuada, un, un adjetivo un poco más eh, fuerte, ¿no? Es difícil, ¿no? México no puede, por supuesto, respaldar ningún tipo de violencia y mucho menos el ataque de una potencia a, a otro país que, no, que, que, francamente, parte con una desventaja como Ucrania. Además, ya había sido agredida en el 2014, hay que tener en cuenta ese antecedente. Y, pero tampoco bueno México sabemos que, eh, que ha tenido sus inconvenientes sus propios inconvenientes e invasiones de potencias y respaldar a una nueva a una hegemonía que se consolide o el imperialismo también del otro lado de los Estados Unidos pues no creo que esté nuestro interés de largo plazo no a México por supuesto también le ha costado avanzar relaciones más allá de Estados Unidos y si toma una posición muy anti-Rusia anti o muy anti-China incluso, pues evidentemente la diversificación de relaciones diplomáticas o comerciales se complicaría hacia futuro. Entonces, por supuesto que hay que condenar la violencia, pero yo sí creo que es muy importante no abandonar el esfuerzo de la, de la paz a través de la diplomacia. no eh, Es muy complicado, Julio, decir esto en estos tiempos porque tenemos a la opinión pública en contra que quiere más guerra y quiere que se le envíen más armamentos a Ucrania, para mí eso sería un error porque sería escalar el conflicto, llevarlo a dimensiones nucleares, arriesgarte incluso a que el armamento sea confiscado por Putin y, y no me queda claro que esa sea la solución. Yo sí creo que hay que agotar las fuentes diplomáticas, podría sonar a lugar común, pero también el hecho de decir, bueno, vámonos a la guerra y, y que Ucrania se defienda, eh, pues también nos puede llevar a escenarios sumamente más deteriorados que el que estamos habiendo actualmente, ¿no? Uh
4: -huh. Mario, eh, la situación en términos de medios de comunicación es que tenemos la versión del lado de Europa, de Estados Unidos, y han sido suprimidos en varios espacios electrónicos de Internet, eh, la versión de las agencias, de las agencias o medios específicamente rusos, tanto de propiedad estatal como de otra índole. ¿Qué pasa en esa guerra de narrativas, Mario?
5: Bueno, sí, antes me gustaría, por ejemplo, tocar, eh, Julio, y luego lo conecto inmediatamente. Sí, eh, hay mucha gente que está en contra de que se confisquen los activos de los magnates rusos porque después eso podría abrir la puerta a arbitrariedades ¿no? o que se, o que se vayan contra otros magnates, donde ponemos la línea en que, en que una riqueza sea válida o legítima y otra no. Ahora, lo, lo digo porque entonces si estamos censurando a ciertos medios de comunicación, después vamos a tener muchas complicaciones en tiempos de, de guerra o de paz para decir, bueno, este medio es propagandista de tal o cual lado, este medio está difundiendo noticias falsas de tal o cual lado, en qué situaciones sí, en qué situaciones no, nos vamos a meter en un debate muy complicado que podría crear repercusiones también para tiempos de paz. Yo, yo no creo que, eh, por supuesto, en las situaciones atípicas hay que tomar decisiones drásticas a veces, pero también hay que estar conscientes de que algunos de estas medidas podrían extenderse más allá de lo que dure la guerra. Una vez que las cámaras se apaguen un poco, eh, pues yo no sé si, por ejemplo, Russia Today o Sputnik en Europa van a regresar. Me cuesta trabajo creerlo. Y además no tienen mucha influencia en Europa. Y en cambio, pues eh, para el auditorio que está buscando una versión alternativa de los hechos, si quieres llamarle contrahegemónica, pues no va a tener nada. Y entonces vamos a tener un solo lado de la historia que aunque, aunque asumamos que en estos momentos pueda tener cierta dosis de verdad, si quieres conceder, eh, pues hacia adelante no me queda claro que una sola historia, una sola versión nos vaya a ayudar a todos. ¿no? Entonces yo creo que sería entrarnos en, en terrenos muy complicados y por supuesto a los compañeros de la prensa eh, que, que, tienen, que están trabajando en esas eh, agencias o medios, pues todo el respaldo porque les ha llevado, les ha llevado críticas, de propios y extraños, y no es fácil en estos momentos eh, pues seguir dando una opinión, ¿no?
4: De esto que dices, Mario, pareciera que se están repitiendo pues escenarios clásicos de otros conflictos bélicos en los cuales hay un enemigo al cual se estigmatiza y al cual se persigue y al cual se está orillando, eh, como dices, confiscando en algunos casos eh, sus propios bienes económicos, en otras eh, eh, parcializando la posibilidad o la alternativa social de información. Eh, ¿Qué elementos preocupantes encuentras hoy que reproduzcan los que hemos conocido históricamente respecto a otros conflictos bélicos importantes, Mario?
5: Mira, a mí una cosa que me preocupa es cierta dosis de hipocresía, ¿no? porque hemos visto, por ejemplo... Eh, bueno, retomando lo de los medios, ¿por qué no censuramos entonces a, al medio eh, oficial de Arabia Saudita porque está bombardeando a Yemen en estos momentos, no? Entonces, ¿por qué sí a unos no y otros porque, porque son o no aliados de Estados Unidos es la única respuesta? Pues no me parece válido. Y podríamos irnos también a la cuestión del conflicto entre Israel y Palestina y, y allá muchos, cuando se dio el conflicto hace reciente, hace poco, hace un año, año y medio, entre Israel y Palestina, eh, algunos pedíamos sanciones, de la más elemental, que es que no se le vendiera armamento a Israel. ¿Y qué es lo que pasó? Poco tiempo después veríamos un cargamento de armas de Estados Unidos a Israel, ¿no? Entonces, ese tipo de hipocresías yo creo que hacen mucho daño y, por supuesto, si, si entramos en terrenos maniqueístas de la batalla del bien contra el mal, pues eso nos puede llevar a excesos y a una y a una búsqueda de aniquilar al rival, no, al, no, al, no en este caso a un adversario, sino al enemigo o al rival, y, y, y quién sabe dónde podamos trazar las fronteras, no sabemos si esto va a causar, por ejemplo, que el conflicto trascienda las fronteras de Ucrania, que incluso haya una agresión en territorio ruso, que China tenga que intervenir, entonces eso por supuesto me preocupa en el presente, y también podría tener consecuencias a futuro, ¿no? Pero en general yo creo que es una buena oportunidad para, para todos para reflexionar cómo es que tenemos doble estándares en muchas cosas, ¿no? Hasta dentro, de los, hasta dentro de los refugiados lo estamos viendo, ¿no? ¿Por qué se acepta en estos momentos a refugiados de guerra y ya entra también ahí la cuestión del tono de piel? ¿Y por qué no eh, en estos momentos hay mucha gente que, que está huyendo de otros conflictos bélicos, guerras civiles, eh, incluso del hambre eh, y que tiene otro tono de piel y no se le está dejando entrar a Europa y se le está estigmatizando entonces esos dobles estándares me parecen muy peligrosos y hacia futuro vamos a ver consecuencias que en este momento quizá no alcanzamos a dimensionar ¿no?
4: Mario, el proceso de cambio desde lo electoral que arrancó en 2018 ha sido afectado desde luego pues por la pandemia, con todo lo que ha implicado y que es más o menos del conocimiento generalizado. Ahora, este nuevo impacto de lo bélico, las realineaciones, los intereses cada vez más uh, vigorosos de Estados Unidos para eh, adherir en integraciones norteamericanas lo que le corresponde o lo que pretende que le corresponda, ¿qué tanto puede afectar este tramo final del proyecto político del presidente López Obrador?
5: Bueno, eh, un impacto, por ejemplo, podría ser el económico, ¿no? Eh, es algo con lo que Joe Biden también tiene que lidiar. Por un lado, sabemos que durante campañas militares el sentimiento de nacionalismo, patriotismo, se galvaniza un poco, ¿no? Se dilata. Y eso le puede ayudar a, los, a algunos presidentes, ¿no? Sobre todo a quienes asuman una posición, pues, más, eh, más explícita, ¿no? Eh, pero por otro lado, eh, si hay incrementos en la inflación, si, si llega a haber desempleo, por supuesto que el, el ánimo de la gente también empieza a decaer y en ese sentido puede afectar. Eh, yo creo que también hasta cierto punto valida parte del, del discurso del presidente presidente. Eh, ya sabemos que ha sido una persona que rechaza todo tipo de violencia, que tiene un, dis un discurso pacifista. Sus referentes van desde eh, Mahatma Gandhi a otros personajes mexicanos que, que han optado antes por el diálogo y la paz o la, o la defensa también contra intereses imperialistas. Y en ese sentido, pues, valía un poco el proyecto. A ahora, el tablero político internacional se está moviendo muy rápido. Eh, no sabemos bien dónde si giramos digamos, la ruleta, ¿dónde va a caer? Eh, acuérdate, Julio, que, que Vladimir Putin, sus principales socios eran la extrema derecha, ¿no? Tenía eh, socios como Marine Le Pen, que incluso estaba dispuesta a reconocer a Crimea como territorio ruso, financió su campaña eh, eh, contra Macron eh, en Francia eh, y ahora sigue, sigue electoralmente siendo relevante Marine Le Pen, pero la verdad es que se antoja difícil que, que le gane a, 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 a Macron. Tenía a Mateo Salvini, estamos hablando de la extrema derecha, ¿no? Aquí incluso se hablaba de que tenía como socios a Vox, que Vox sabemos que tiene su propia alianza con un sector aquí del PAN, entonces yo no sé si este realinamiento de fuerzas eh, puede hacer que, una, que en Europa surjan también algunas voces más xenófobas o contra todo tipo de, de, de asimilación al comunismo, puede ser hasta socialismo, hasta socialdemocracia... Yo no sé cómo vayan a girar esos sentimientos, ¿no? La cuestión es que sí hay, hay, hay una sensibilidad dilatada y por supuesto que en algún momento eso podría rebotar a Estados Unidos, que, que regresara Donald Trump, etcétera, etcétera. Y entonces ya la relación bilateral México-Estados Unidos también podría verse afectada, ¿no? Por otro lado, también... Hay elecciones en América Latina como la de Lula, que estuvo visitando recientemente México, o la de Petro en Colombia, que podrían alinear un poco, un poco más a la izquierda el panorama latinoamericano y eso podría también favorecer, eh, al, a, en este caso, al proyecto nacional eh, que está políticamente más relevante en estos momentos. Eh, uh -huh. Hacia 2024, pues eh, yo honestamente sigo viendo fuerte... Eh, a Morena, pero hay que reconocer que es un escenario convulso y que hay cosas que todavía no, no, no podemos dimensionar, que seguramente van a afectar el ambiente y el sentimiento general, ¿no? Uh
4: -huh. Pues Mario Campa, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar, de pasar revista a varios de los aspectos interesantes de lo que está sucediendo en este tema internacional y sus consecuencias o aplicaciones en el ámbito mexicano. Eh, pues materia va a seguir habiendo para que sigamos platicando y por, por esta ocasión, muchas gracias Mario
5: Claro que sí, Julio, un placer estar contigo siempre mi admiración y, y también gracias Adriana por servir de enlace, no que tengan claro. una buena tarde
4: Gracias Mario, igualmente buena tarde, hasta luego Bueno, pues uh, estamos haciendo este tipo de entrevistas porque queremos voces que nos ayuden a dimensionar lo que está sucediendo en este escenario eh, Rusia-Ucrania que nos ayuden a perfilar cuáles son los escenarios posibles dentro de lo imprevisible y la incertidumbre que se enseñorean en estos casos. Pero bueno, afortunadamente hay voces como la de Mario Campa que nos ayudan a esos entendimientos. Pero bueno, es hora de saludar a Adriana Buentello, que ya debe estar por aquí. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Estoy aquí ya después de haberme comido un kilo de bolillo.
4: ¿Cómo te fue con el tal sismo que yo, bueno, yo estoy acá en Zapopan, Jalisco? No, nomás me enteré. ¿Cómo te fue?
0: Pues el susto porque, bueno, no sé, eh, a, a nuestra querida audiencia... Pero ya ese sonido, para sobre todo para los que padecemos algún problema, ya sea del corazón o de ansiedad, bueno, es como de pronto el corazón de cero a mil kilómetros, bueno, a mil latidos por segundo, y sí, este, el susto. Pero fíjate, Julio, que me enteré, o como muchos de, de los que estamos cubriendo de pronto algunos temas informativos, me enteré por la mañanera, porque hay veces que por nuestras zonas no necesariamente se escucha suficientemente fuerte la alerta sísmica,
4: uh -huh. y pues
0: más bien, fue con, con la mañanera, de hecho estaba eh, preguntando precisamente, eh, Hans, eh, estaba preguntando al presidente, pues cuando es, escuchamos esta, esta alerta sísmica, afortunadamente creo que pues en buena parte de la Ciudad de México no se sintió con mucha intensidad, pero el sustazo, híjole, el sustazo ya nadie nos lo quita.
4: ¿Y Adriana Buentello bajó en pijama con su celular en una mano y su maleta de emergencia en la otra? ¿O cómo saliste, Adriana?
0: La maleta de emergencia contiene al Alvin.
4: No, hombre, ahí va. Ahí va.
0: Ahí va. Eso, eso es lo primeritito que hago y el celular no importa. Bueno, el Alvin es a la transportadora y vámonos, pero sí. Bien decía Arturo Rodríguez que este, pues hay que quitarse la pijama creo que un poco más temprano, porque nos agarró muchos <risa> así ¿Y? Julio, pero sí dime
4: No, 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 eh, y Alvin el minino famoso que, ¿cómo se portó?
0: Pues bien, fíjate que yo creo que son muy perceptivos la, lo empujé como pude, este, por los nervios pues al pobre sí le empujé la cabeza y todo, pues no chilló en el momento, aunque después ya se desesperó y, y empezó a chillar, pero hay algunos, hay algunos gatos que son como más perceptivos y saben que uno no los maltrata, pues, por, por, porque sea una cuestión de,
6: de, de, de,
0: pues, odio a los animales, sino, pues, es una emergencia y, pues, necesito uno cerrar la transportadora yeah. y vámonos. Pero hay oh, no. muchos nervios para, para todo lo que, pues, ha pasado en, en los últimos años, eh, Julio. Y fíjate que empezamos a ver si empezamos a pasar este video de los, de los tweets de lo que pasó en la mañana porque fue pues casi a las 9 de la mañana, cuando escuchamos esta alerta sísmica, Julio, fue a las, de acuerdo con el sismológico, a las 8.40 de la mañana. O sea, que ya no hay excusa para traer pijama, ¿verdad? Sí. <ríe> fue en, en Isla Veracruz, a 14 kilómetros al norte de Isla Veracruz, de una magnitud de 5.7 grados. Y, pues, eh, de los primeros tweets vimos a, al gobernador Huitláhuac García de Veracruz donde dice que después de un monitoreo preliminar debido a este temblor eh, que marcó el sismológico nacional como epicentro en Isla Veracruz, eh, reportaron pues que hasta el momento no se tenía ninguna novedad, no hay afectaciones y se sigue monitoreando. También en su tweet eh, refiere a zona industrial de Coatzacoalcos y Minatitlán, sin novedad, zona centro también sin novedad, afectaciones, zona de los Tuxtlas también en la misma circunstancia, hidroeléctricas de la región y la planta nucleoeléctrica, también, dice el gobernador, que siguen funcionando de manera normal y la zona de la cuenca del Papaloapan también eh, manifiesta que sigue monitoreando y se exhorta a las autoridades, nos bueno, exhorta que la población siga las recomendaciones de protección civil. Y aquí en la Ciudad de México, eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues informó también de este sismo, dijo que ya se registraba la evacuación de algunos edificios de acuerdo con los protocolos y que el metro también eh, reiniciaba operaciones y que los eh, cóndores, estos helicópteros, pues estaban sobrevolando la ciudad como protocolo. El titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Hartfush, también dijo que pues eh, con la alerta sísmica, pues estaban llevando a cabo estos sobrevuelos, hay cinco vuelos Cinco cóndores que estaban eh, estuvieron sobrevolando la ciudad sin que se reportaran daños, solo evacuación de inmuebles. Y la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, también derivado de este sismo eh, en el norte de la isla de Isla en Veracruz, dijo que no se registraron afectaciones a las instalaciones de la comisión, incluyendo la central nucleoeléctrica Laguna Verde. Y también eh, reportó que el, el Servicio de Energía Eléctrica pues, estaba operando con toda normalidad. Pero lo particular, Julio, fíjate que en la conferencia mañanera, pues así como muchos nos enteramos precisamente de este de este, bueno de esta alerta, eh, pasó algo muy, muy particular y, y yo no sé, eh, pues la gente, porque también, ojo con esto, no es un es una es una probable mala actuación de algún funcionario de eh, Presidencia, pero en una, en un momento de emergencia creo que la mayoría muchas veces pues atendemos a las indicaciones de las autoridades que en el momento pues tenemos al, al alcance. Entonces si quieren vamos a ver este primer video y después eh, platicamos qué pasó. Vamos con el, la conferencia mañanera
7: la, la alerta presidente. Vamos.
8: Siéntense, siéntense, Tranquilo, sí, sí. Sentados. Preparen sus cosas, por favor. No, sentaditos por favor ahorita vamos a evacuar permanezcan sentados por favor sentados sentados sentados
0: Más de dos minutos, permanezcan sentados. Híjole, eh, eh, yo creo que eh, también me estaba platicando porque ahorita les voy a compartir este video. Esta, nos, eh, la querida colega eh, Adriana Estela Flores, quien cubre la conferencia mañanera, nos eh, otorgó permiso para, para transmitir esta entrevista. Y pues dice: Estamos en, estábamos en shock, ¿no? O sea, o sea, obviamente estás en una situación de emergencia y pues. Muchas veces hacemos caso a las autoridades que tenemos enfrente en sí. y, y resultó como pues impactante pues, que salió el presidente, salieron los acompañantes del presidente, salió incluso Jesús Ramírez Cuevas corriendo y los reporteros, Julio, allí más de dos minutos y que después fueron evacuados. Pero si te parece, vamos a escuchar porque también, digo, no sé... Eh, eh, ¿Qué, ¿Qué opinas, Julio? Pero me parece que se les debe no nada más una disculpa a los, a los reporteros, sino que también deberían de ver pues, o revisar sus, sus protocolos de actuación. Esta, este video, como les comentaba, nos lo compartió Adriana Estela Flores, la periodista que cubre también las conferencias mañaneras, y quien se ve en esta entrevista es Antonio Mosqueda, jefe de Protección Civil de Presidencia de la República. Eh, fueron evacuados Finalmente, después de más de dos minutos, alrededor de 48 periodistas y trabajadores de medios. Si te parece, vamos a escuchar. Okay.
8: Cuando suena la alerta sísmica, yo estoy presente, diario llego temprano y estoy presente en el evento. Sonó la alerta sísmica, inmediatamente salí. Nuestro protocolo es de que ustedes permanezcan sentados en sus lugares. Va a sonar la alerta sísmica, 60 segundos mínimo. Después de esos 60 segundos, comienza a temblar. Después de que haya pasado el temblor, nos vamos a levantar, ya teniendo sus cosas, sus pertenencias en la mano, podemos hacer la evacuación. Nosotros tenemos ese procedimiento y salimos por la puerta principal del Salón Tesorería y nos dirigimos a la fuente de Pegaso. Después de que ya haya pasado todo el... Eh, el movimiento de toda la gente que ya hayan este evacuado, nosotros los tenemos que dirigir con nuestra gente de la unidad de protección civil interna para ver cuántas personas evacuaron. Ya después de eso, nosotros regresamos a la gente a donde son este, trabajadores o donde es de la tesorería. La
7: pregunta es, el presidente salió primero?
8: Ese es un protocolo que maneja ayudantía, nosotros no nos metemos con ese protocolo.
9: ¿Pero no debería ser el mismo protocolo de protección civil no. para todos los presentes todos
8: en un lugar? No, es que es la persona que cuida ayudantía, nosotros los cuidamos a ustedes.
1: ¿Y la pregunta es por qué no salir inmediatamente cuando suena la alarma?
8: Porque puede se, se puede parar y en ese momento les cae algo hay muchas cosas que se pueden caer. Entonces, por eso preferimos que ustedes permanezcan sentados, ya después empieza a temblar, se mantiene y ya se dice, vamos a evacuar.
0: Pero en los, en los simulacros que nosotros ya hemos vivido aquí... Bueno, Julio, ¿cómo ves? Impactante. Sí. <risa> que tiene dos minutos, 60 minutos, esperen 60 minutos a que termine de sonar la alerta sísmica, ya que haya terminado y haya pasado el sismo quién sabe qué haya pasado, si bien o mal, o si se haya caído algo, ¿no? Ya después pueden salir, o sea. Sí,
4: sí, sí, sí. resulta impactante que en el Pleno o Palacio Nacional no haya la rapidez de aplicación de las medidas de protección civil que deberían ser, tanto para el Presidente de la República, desde luego, que es una figura que tiene una protección especial por ser el representante del Poder Ejecutivo Federal y todo lo que ello implica, pero igualmente digo, porque tan lógico es lo, si fuera lógico lo que él dice de que sentados aquí y esperan a que pase 60 minutos y luego porque bla, 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 pues también el presidente de la República entonces pudo haber esperado ahí sentado, sentado como los demás, al cabo que es de suponerse que según este funcionario de protección civil, pues no había riesgo y que podían salir dos minutos después. Francamente, sí ha sido una escena muy comentada y muy criticada. Ya sabes, Adriana, la polarización. Están golpeando a la 4T, no hayan que hacer y bla, bla, está, bla. Ya
0: me están diciendo que yo, ya me están haciendo mainstream, ya, ya que no entiendo yo los protocolos, que soy una golpeadora. Híjole. Bueno, si. Marina no es... Solís
4: dice: Adriana, atizando la leña para el fuego de los opositores. Oh, eh, no. Norma Roldán, no estás con el hijo de vecina. Esa Adrianita en su corazón está pintado de azul, la no, máscara, no. dice Luis Mejía, bueno, pero bueno, vamos a seguir adelante que tenemos ya a nuestros invitados listos por ahí, Adriana.
0: Regreso en un ratito más con más
6: información, Julio.
4: Muchas gracias, Adriana, gracias y bueno, pues ahí está este tema, pero vamos de inmediato con Roberto Polo, él es reportero del Piñero, para que nos diga cómo fue el reporte de daños allá en Oaxaca. Roberto Polo, buenas tardes.
10: Cómo está maestro Julio Hernández, muy buenas tardes. Nos encontramos, fíjese, desde la región de la cuenca del Papaloapan, zona donde se registró este fuerte sismo ocurrido la mañana pues de este jueves. Nos, nos ubicamos, maestro, para el auditorio en la ciudad de Loma Bonita, Oaxaca. A unos 40 kilómetros de Ciudad Isla, municipio de Veracruz, que es donde, de acuerdo al Sistema Sismológico Nacional, se registró este fuerte sismo que tuvo un, eh, una magnitud de 5.7 grados en escala de Richter, y por lo tanto fue en esta zona donde eh, se sintió con mayor importancia, maestro. Eh, de acuerdo a la, los reportes preliminares que nos han brindado las autoridades, es en la ciudad de Tustepec, Oaxaca, colindante también con este municipio de Isla, donde se han registrado mayores daños. Al menos tenemos contabilizados hasta el momento 11 zonas que registran eh, daños contundentes y menores. So, entre ellos son cinco edificios públicos. Hablamos del Palacio Municipal de Tustepec del de, eh, Campus del Tecnológico Me de México, Campus Ustepec, además de una escuela primaria, así como la Casa de Cultura y las nuevas instalaciones de la Guardia Nacional, eh, mismas que hasta el momento maestros se mantienen todavía en proceso de construcción. Eh, además, hay seis viviendas que registraron daños contundentes, como se pueden observar en las imágenes, eh, de personas que solicitaron también la presencia inmediata de Protección Civil Regional, además de la Guardia Nacional, para valorar estos daños. En la capital del estado, Maestro, eh, hubo también daños menores en, el, en al menos tres edificios. Por lo tanto, ahí la Coordinación Estatal de Protección Civil llevaron a cabo los esfuerzos necesarios y la operatividad para conocer eh, a detalle cuáles fueron los, los, los riesgos que puedan derivar de este movimiento fuerte telúrico que nos agarró hoy aquí eh, en esta importantísima región de la cuenca que comparten los estados de Oaxaca y de Veracruz, maestro.
4: Bien, Roberto Polo, pues, uh, eh, ¿y cómo está ya ahorita todo tranquilo? ¿Revisiones especiales? ¿Algunas brigadas? ¿Qué está sucediendo, Roberto?
10: afortunadamente maestro en la región de la cuenca todo muy tranquilo, hemos contactado hace unos minutos al titular de protección civil de Ciudad Isla Veracruz, a Ricardo Santos Villalobos, quien nos informó que en estos momentos se lleva a cabo una evaluación sin embargo no hay eh, una situación de riesgo para la población luego de este fuerte sismo, igualmente en la ciudad de Colindante que es la más bonita Oaxaca, no hay mayores daños, la única ciudad es Tustepec, donde hace unos minutos, bueno para variar maestro usted conoce la región de la cuenca una zona muy violenta, hace unos minutos nos acaban de reportar el presunto secuestro de un taxista en la zona centro y esto pues nuevamente también activa la movilización de las autoridades
4: Híjole Roberto pues bueno Roberto como siempre muy agradecidos del reporte puntual periodístico que nos da de lo que está sucediendo por aquella región tanto en el terreno de lo telúrico de este sismo como pues también de la violencia que siempre veo ahí en su publicación en el Piñero de la Cuenca eh, pues veo todo lo que publican y todo lo que sucede en aquella región. Roberto, si eh, ah, desea agregar algo más, y yo por lo pronto le doy las gracias por su, por su reporte.
10: Muchísimas gracias, maestro. Pues hemos revisado la cuenta de Twitter de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado. Ya lleva más de tres horas de ausencia eh, en su cuenta. No ha mostrado mayor información relativa al sismo, por lo tanto, bueno... Eh, desde esa trinchera periodística maestro Julio pues se le hace la invitación ahí a la coordinación para que informe de manera plena de, de toda esta situación que ocurre en Oaxaca porque es ahí donde deben estar muy puntuales para dar a conocer a la población acerca de, de esta situación de riesgo que se presenta hoy en Oaxaca y en Veracruz.
4: Roberto muchas gracias y seguimos en contacto hasta luego Roberto. Muy atento maestro hasta luego buena tarde hasta luego gracias bueno, pues eso es parte de lo que tenemos hoy de información referida a Oaxaca en la región donde fue el epicentro de este sismo que tuvo impacto hoy en la Ciudad de México. Pero mire, vamos enseguida a otro tema. El nuevo trazo del Tren Maya ha generado, pues desde luego, discusión, análisis, polémica y entre otros temas está lo que vamos a hablar ya con Alejandro Castro, que es reportero de la unidad de periodismo de Causa Natura y es referente a devastación ambiental en el nuevo trazo del Tren Maya, advertencia de científicos de daños potenciales a los acuíferos. ¿En presencia de qué estamos? Eso le vamos a preguntar a Alejandro, que ya está aquí con nosotros. Alejandro, buenas tardes. Micrófono, Alejandro. Micrófono que no entra. Algo por ahí está atorado, Alejandro. Debe ser él el... Debe ser como siempre. Usted sabe que todos estamos siempre aprendiendo. Y a veces, pues las aplicaciones también son volubles. A veces todo está en orden, todo está listo. Adriana checa el sonido, la imagen que me escuchas, viento también. Todo en orden. Y de repente las aplicaciones a veces se saturan, se complican. Y aunque uno tenga todo listo y hecho para algo... Paz, algo falla y se complica. Bueno, mientras eh, Sebastián y Adriana me dicen en cuanto esté ya Alejandro, no sé si en otra conexión o en la misma. Bueno, mientras tanto, eh, eh, Luisa Torres, ¿cómo que permanezcan sentados? Dice eh, Luisa Torres. Eh, cada vez es más difícil ser Chairo y tratar de defender lo indefendible, dice Mauricio Jesús Reyes Torres. Ay, no soy Julio y qué bonito se escuchó este maestro, dice Javier Díaz. Ay, pues es muy amable Roberto Polo con su tratamiento hacia mí, muy amable. Eh, mi gran apoyo al tren Maya, dice Silvia Márquez, eh, el terreno de la península. Ya está listo, muy bien. Ya está listo Alejandro Castro. Alejandro, ahora sí, ¿nos escuchamos? Sí, Julio, muy buenas tardes.
6: Muchas gracias por el espacio y por la invitación a este programa.
4: Al contrario, Alejandro, a lo mejor se escucha ahí el rebote del sonido, a lo mejor está muy alto el sonido de la compu, de la laptop o lo que tengas ahí. Pero bueno, aquí vamos avanzando en este tema. Eh, ¿Qué está sucediendo, Alejandro Castro? Hay señalamientos de que se está afectando el medio ambiente, de que hay una devastación en el nuevo trazo del Tren Maya. ¿Qué sucede, Alejandro? Bueno,
6: Julio, comentarte que este, el proyecto inicial del Tren Maya, el programa presentado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo desde 2019, contemplaba que el tren, que la vía férrea, corriera por los derechos de vía de la carretera federal 307 en el tramo 5 que conecta Cancún con Tulum. Eh, sin embargo, eh, recientemente, tras los cambios de dirección del Tren Maya, eh, a la salida de Rogelio Jiménez Pons y a la entrada de Javier May, se informó que, que ya no se llevaría por esta ruta, por la carretera, sino por adentro de la selva. Esto aparentemente ante una presión que hubo por parte del sector hotelero, que decía que habría muchas afectaciones eh, pues a, la economía de la, a la economía local, si sí se hacía por la carretera, puesto que detiene el tráfico, es una vía muy transitada, entonces se tomó finalmente la decisión de cruzarlo sobre la selva. No obstante, eh, lo que reportamos eh, esta última semana en, en periodismo Causa Natura fue que hay un grupo de científicos que están advirtiendo daños potenciales al acuífero de la región. Esto es porque Quintana Roo cuenta con un sistema de suelo cárstico que es muy susceptible. Es un sistema compuesto por roca caliza que es soluble al, soluble, soluble al agua perdón. y de acuerdo con el ingeniero Alejandro López Tamayo esto se trata de un suelo cambiante en la carretera o incluso en las zonas urbanas es muy común que veamos que hay eh, colapsos o derrumbes de cuevas entonces ahora hacerlo por esta, por este trazo incrementa pues los riesgos potenciales que tiene que tiene el, el tren Maya para este ecosistema bueno del que depende del que depende también esta belleza que es un atractivo turístico que son los cenotes de la región un ecosistema único en el mundo eh, también mencionaba el biólogo Roberto Rojo, uno de los principales opositores, que este trazo del Tren Maya pasaría por encima del sistema Dos Ojos-Zacactún, que es el sistema de cuevas inundadas más grande del mundo, y pues bueno, ahí ellos ven posibles afectaciones o potenciales afectaciones al acuífero, y por supuesto estas imágenes que estamos viendo de las afectaciones a la selva. Por ahí se mencionaba, se, había una polémica hace unas semanas atrás, sobre los árboles que se habían talado del camillón central, que fueron, digamos, talados inútilmente, porque ya no va a pasar por ahí el Tren Maya, pero ahora vemos eh, esta, esta, este desmonte de la selva, eh, que, bueno, son mucho más de 14 mil árboles los que se van a, a desmontar para estos trabajos del Tren Maya. Julio uh
4: -huh. eh, Alejandro, se suele decir en respuesta a estos señalamientos, las autoridades dicen, no los talamos, ni los exterminamos, los estamos replantando. ¿Se sabe o se ha visto dónde está ese eh, replantar los árboles retirados de algunos lugares?
6: Sí, efectivamente, en este sobre la carretera Federal 307 había un camellón central donde había árboles plantados y estos árboles fueron los que fueron trasladados a otros sitios para no talarlos eh, tal cual. Para esto se hizo un programa en el que se invirtieron 40 millones de pesos no obstante, eh, bueno, estos, este, ¿cómo se puede decir? Este repobla, replanteamiento, esta, la...
4: ¿Replantación? De, uh
6: -huh. Replantación, perdón, lo sacaron uh -huh. de un sitio para llevarlos a otro, pero finalmente la vía ya no va a pasar por ahí, entonces este trabajo, este programa eh, de replantación, pues fue prácticamente inútil, porque, bueno, se dice que los rescataron, pero, eh, digo, con, con respecto a mi opinión, pues no estaban los árboles no necesitaban ser rescatados, ¿no? Más bien se hizo porque por ahí iba a pasar el tren. Ahora que se está haciendo por adentro de la selva, no hay un programa de restauración, no hay un... Eh, estos árboles que se están tirando no están siendo llevados a plantar a algún lado porque se trata de miles y miles de árboles. Eh, también y... ahí sería...
4: Perdón, sí, sí, Julio. perdón. Adelante, Alejandro, adelante, por favor.
6: Mencionaba que también ahí sería importante resaltar que el Tren Maya, el proyecto Tren Maya, no cuenta con autorizaciones de impacto ambiental en los tramos 4 y 5. Eh, esta autorización, que es un requisito previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, según reportamos la semana pasada, también en este reportaje que publicamos en Periodismo Causa Natural.
4: Bien, Alejandro. ¿Ha habido alguna protesta social, organizaciones ambientales, ONG que estén haciendo algo en defensa pues de esta devastación ambiental?
6: Sí, hay, eh, con respecto al tema de los cenotes, de las cuevas y cenotes y los potenciales riesgos al acuífero, hay un grupo de especialistas, de, de científicos, de espeleólogos, de buzos que están en contra de, de esta decisión y a eso pues se han sumado otras organizaciones como la que denunció eh, ayer apenas la la deforestación de la selva, que es la organización Moseyax Custal, que es una organización de mujeres ambientalistas. Eh, sí hay algunas disidencias, también está, eh, al parecer, está inconforme el elegido eh, el Jacinto Pat, por donde se prevé que se expropien algunos terrenos para, para pasar el tren Maya. Y, y bueno, hay otros colectivos indígenas, como la representación del Congreso Nacional Indígena aquí en Quintana Roo, que también está en desacuerdo con que eh, en realidad más bien ellos están en desacuerdo con que se construya el Tren Maya en sí, pero eh, los demás, los ambientalistas, los buzos, dicen que en la, sobre la carretera no veían mayores afectaciones, no obstante, ahora que se pretende adentrarlo y que el tren parta a la selva, pues sí, están inconformes y así lo han expresado.
4: Bien, eh, Alejandro, fueron 20.000 los árboles que se replantaron según lo que dijo el gobierno en esa primera actividad y ahora son 14 mil otros distintos
6: no, perdón son eh, disculpa si me confundí de dato fueron 20 mil árboles lo, los que se quitaron del camillón central y que se llevaron a otros espacios públicos no obstante, ahora en este nuevo tramo no hay este programa de, para replantarlos en otra parte
4: y se, solamente estima, se, están tirando. se estima el número de árboles que puedan tirar en esta nueva etapa, Alejandro?
6: Mm, no hay una estimación, toda vez que eh, Fonatur no ha presentado la manifestación de impacto ambiental todavía. Eh, no obstante, eh, por inferencia propia, serían eh, muchísimos más árboles de los 20.000, toda vez que estos 20.000 solamente fueron de una fracción de los que estaban plantados en el Camillón y que eran prácticamente de ornato ahora estos estamos hablando de árboles de selva densa, de selva baja, que son pues muchos más, en, en un tramo, en los mismos 100 metros que había, en que a lo mejor en el camellón central había 30 árboles, en una selva densa, en una selva prístina, ahí podría haber miles de árboles.
4: Bien, pues Alejandro Castro estaremos atentos a este tema, que es necesario verlo desde la óptica ambiental, Recordemos que el propio presidente de la República dijo desde 2018, entrando al, al gobierno, a la presidencia de la República y comenzando a anunciar lo que sería el Tren Maya, dijo que no se tiraría un solo árbol. Ahora con estos movimientos y estos rediseños, pues sí son miles de árboles los que están en esta circunstancia. Ya veremos lo que diga la autoridad y cómo replantean las cosas. Alejandro, pues muchas gracias por la información, aprecio mucho todo lo que nos has dicho y nos has suministrado de imagen y de palabra, y aquí estamos atentos a la orden, Alejandro.
6: Claro que sí, Julio, seguimos en contacto, muchas gracias por la invitación, y un saludo al
4: auditorio. Gracias, hasta luego, Alejandro Castro. Por favor, no nos la piden, no nos eh, chayoteros, están contra el gobierno, están inventando. Ahí están los hechos y no debemos cerrar los ojos ante ellos. Tenemos que revisar qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede en el terreno de la protección ambiental. Ojalá las autoridades nos informen muy rápidamente pues, de las medidas que están tomando, de cómo van a, a evitar que haya pues este daño así sea minúsculo. Recordemos que el propio presidente dijo que no se iba a tumbar ni un árbol. Eh, hay que ver que no se haga nada que dañe al medio ambiente y conocer los estudios técnicos respecto a la eventual afectación de los acuíferos en aquella zona que en términos geológicos pues es muy complicada. Bueno, es la una de la tarde con 50 minutos y mire, vamos de inmediato, vamos a buscar ya a Carlos Manuel Juárez, en unos minutitos debe estar ya con nosotros, él es periodista de Tamaulipas, director de Elefante Blanco, y vamos a hablar con él acerca de lo relacionado con la pues con la noticia de la confirmación de que un cuerpo encontrado en una carretera de Tamaulipas ha correspondido a al exdiputado local, activista... Social Pedro Carrizales Becerra, conocido como el Mijis. Vamos, en unos segunditos más vamos a tener ya la información. Por lo pronto, les sigo. Viendo aquí cosas que están por aquí. Frida Beatriz dice: el tren maya solo tiene el nombre porque está provocando devastación ambiental y están acabando con la selva que sirve para regular las lluvias y contaminando el manto freático. IBN Espartaco dice: Sí, pero han plantado más árboles que talado. Les arde el tren maya, les arde, eso dice. Y Spartaco. Espartaco. Eh, María Tenoaya, se me escapó. Eh, la, 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 la. Bueno, se me escapó porque, bueno, llegan muchos mensajes. Astrid McLiberty dice, Julio, es que estos ecologistas nunca se habían preocupado por estas cosas. Eh, Alfredo Carrillo González dice, si han destruido el país por décadas, es encarbonante la hipocresía de los ecoilógicos. Maricela García Cortés dice, antes todos callaban y talaban los bosques chayoteras y chayoteros. ¡Sas, mano! Lola Landa, felicidades a Mario Campa, muy interesantes sus comentarios. Bueno, pues ya estamos puestos, ya estamos puestos para hablar con Carlos Manuel Juárez, periodista de Tamaulipas y director de Elefante Blanco. Carlos Manuel, buenas tardes.
11: Hola, Julio, buena tarde, ¿cómo estás?
4: Pues Carlos Manuel, cada que vienes a una conferencia mañanera siempre hay algo relevante, tienes que venir más seguido. ¿Qué pasó hoy? ¿Cómo te fue, Carlos Manuel?
11: Pues mira, Julio, justo hoy veníamos a Ciudad de México para, para dos, plantear dos temas, digamos, con, con el presidente, pero pues unos minutos ya antes de que nos dieran la palabra, eh, pues el sismo suspendió la, la conferencia mañanera. Eh, bueno, pues fue algo pues muy rápido, uno que no está tan acostumbrado al tema de los sismos, pues bueno, eh, vimos que fue el sismo, el presidente, bueno, sonó, sonó la, la alerta eh, sísmica, el presidente y su equipo, el poseedor Jesús Ramírez eh, eh, Cuevas, el, también Carlos Torres Rosas, el coordinador de Bienestar, salieron por una puerta lateral hacia, hacia el patio, a nosotros nos tuvieron un tiempo ahí, eh, eh, la gente de, de Protección Civil de Palacio Nacional nos tuvo un tiempo ahí en el Salón de Tesorería después nos sacaron a Patio Central de Palacio Nacional y ahí estuvimos Ahí vimos que el presidente hizo dos, ya, eh, recibido dos llamadas y la verdad es que pensamos que ya no íbamos a regresar a, a Salón de Tesorería eh, pero bueno, eh, eh, pasaron unos 10, 15 minutos tal vez y el presidente volvió a entrar al Salón de Tesorería, nos dijeron que pasáramos otra vez y bueno ya el presidente dio un, un informe preliminar de, del sismo, ahí ya habló de lo que eh, el, el Sismológico Nacional, eh, bueno, ya informado ya vía Twitter, uh -huh. y bueno, pues ya eh, la palabra se quedó ahí, el presidente nos hizo la, la, la invitación de que, de que permaneciéramos en la ciudad para mañana, ir a la mañanera, y bueno, tener, eh, poder hacer las preguntas que eh, estaban planteadas, digamos, entre ellas, pues creo que, eh, Julio, dentro de las preguntas que hay que hacer eh, es qué está pasando, porque eh, ayer justamente se pues, informaba sobre este reconocimiento de la familia de, del exdiputado eh, potosino eh, Pedro Carrizales Becerra, eh, el Mijis. Pues bueno, ya reconocía la muerte en un accidente, sin embargo hay muchas dudas, Julio, de uh -huh. todo esto que se está planteando eh, las fiscalías de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, que firmaron un comunicado de todo, eh, pues bueno, lo que ellos, eh, lo que las fiscalías están diciendo que pasó con Pedro Carrizales Becerra, era una de las preguntas que, bueno, que había que hacer, hacerle al presidente, eh, dado que, bueno, él debe tener información de primera mano. Ayer hay que recordar que el presidente se le preguntó y él dijo que la familia le había pedido que no diera información eh, hasta que, bueno, ayer por la noche, después de que hubo un gran eh, ajetreo en redes sociales, eh, porque bueno, primero muchos medios salieron a decir que había, pues, que había muerto, que, que, que habían reconocido el cadáver, eh, la familia, eh, y bueno, yo, en lo personal, en el Elefante Blanco, esperamos hasta que hubiera comunicado, en este caso fue de la familia, pero es uno de los temas, Julio, que creo que el presidente, eh, pues es un momento de atajar las dudas, en, en, un, en un ambiente en el que hay tanta desconfianza, pues en las autoridades y en las, en las dependencias mexicanas, eh, ya solamente por poner ahí el término este de la verdad histórica, que, que es como un manto eh, que va más allá de, de lo que pasó en Ayotzinapa, sino lo que está pasando en muchos casos eh, de justicia en, en México, ¿no?
4: Carlos Manuel, eh, ¿qué dudas? ¿Qué nos dices? Es un caso que tiene ahí muchas aristas. ¿Qué surge de pronto como las dudas respecto a lo que han informado estas cuatro fiscalías estatales de justicia?
11: Pues primero hubo, Julio, recordar, hubo un, eh, como se diría, un señalamiento entre fiscalías, ¿no? Eh, eh, Pedro Carizales desaparece, la fiscalía de Coahuila primero toma el caso y empieza a informar, eh, se comunica con la fiscalía de Nuevo León, y luego la fiscalía de Nuevo León dice esta información de que las coordenadas, la última sábana de llamadas apuntaba de que había estado en Nuevo Laredo, señala a la Fiscalía de Tamaulipas, la Fiscalía de Tamaulipas tarda unos, unos días, unas semanas eh, prácticamente en decir, ok, vamos, aunque no a... Eh, la, la Fiscalía de Tamaulipas fue muy, muy específica y dijo, aunque la, aunque la familia no ha venido a Tamaulipas a denunciar, estamos abriendo un cuadernillo con lo que ellos habló en un cuadernillo vinculado a la, a la, a la investigación de, eh, de Nuevo León y Coahuila. Y yo no, también de Potosí, desde un lado, digamos, de, de, del lugar de origen de, de, del Mijis, estuvo ahí siempre participando. Las dudas principales son por qué 28 días después de que fue reportado como desaparecido, eh, pues bueno, se, se tuvo ese, eh, esa por así decirlo, recordar de que había habido un accidente eh, en esta carretera que es especialmente no transitada, Julio. Es una carretera muy peligrosa, una carretera que une eh, eh, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas eh, y extraña la, por la hora en la que estaba eh, circulando por ahí eh, eh, el mijis y también ha aderezado, Julio, con este... Estos audios que presentó eh, eh, en su noticiero de Milenio, en Auresti, en donde el Mijis le había mandado un mensaje a su esposa, uh -huh. eh, en donde decía que lo tenían detenido unos policías. Uh -huh. No se sabe qué policías, eh, no se sabe si es en esa carretera o, o, o por qué, eh, si de pronto se pensaba que estaba detenido en territorio de Nuevo León, eh, apareció en Tamaulipas. En fin, son muchas dudas eh, como que las digo, para plantearlo en una imagen, como que las piedras del rompecabezas que nos enseñaron ayer no cuadran, eh, dado pues cómo se ha dado la, el comportamiento eh, en esta región, digamos, del país del noreste, de las regiones, yo creo, me atrevería a decir, más complicadas, ahí en esa región, eh, pues bueno, se, por poner así un tema, por, eh, es el tema de las desapariciones, en la carretera que es Monterrey Nuevo que no es la carretera en la que, en la que el MIGIS, eh, de acuerdo a autoridades, tuvo este accidente, es uh -huh. otra carretera. Pero bueno, si sí es una, eh, te pinta muy bien cómo está la zona, cuando hablamos de que en esa región del país, bueno, desaparece gente en las carreteras eh, y no son encontradas, ¿no? Eh, hasta la fecha. Entonces, pues, es bastante complicado dentro de las dudas, la familia pues no ha querido hablar y se entiende completamente que no quieran hablar por ahora, eh, sin embargo, pues veremos qué es lo que ofrecen de información. La Fiscalía de Tamaulipas y Nuevo León, bueno, las cuatro fiscalías eh, en el comunicado ayer decían que no encontraron disparos en, uh -huh. el, en, el, en el automóvil eh, uh -huh. del Mijis, de Pedro Carrizales, eh, eh, pero también al final del comunicado dicen que van a seguir investigando, para conocer eh, pues, qué, qué pasó antes, digamos, para que el Mijis haya salido de la carretera, eh, como se habla en el comunicado, y que el vehículo, el vehículo se haya incendiado. Eh, eh, y ahí justo en el, en, el, en el comunicado mencionan que el Mijis murió inmediatamente en el, o sea, en el accidente. Ya el tema del fuego, de la, de la calcinación del de vehículo, eh, con él adentro, se dio cuando él ya estaba sin vida. Entonces hay muchas, muchas dudas que yo creo que, eh, bueno, pues eh, en el pasar de los, de los semanas y sobre todo, pues ¿quién, ¿quién puede tener más información que el presidente de México? Creo que eh, valdría la pena hacer una revisión de lo que está pasando en ese caso, que está respaldado por cuatro gobiernos estatales. Los cuatro están firmando comunicados.
4: Bien, pues Carlos Manuel Juárez, muchas cosas, efectivamente, coincido en que hay muchos temas, la tardanza un mes después, la filtración original, según lo que se publicó desde fuentes anónimas, desde la Fiscalía de Tamaulipas, la detención de la cual dio parte la esposa en un audio que efectivamente se dio a conocer con Azucena Oresti en el grupo Milenio, Milenio TV, todo eso son elementos que yo, yo mi punto de vista es que se necesita un pleno esclarecimiento, que sea convincente y que realmente se sepa qué sucedió integralmente. En fin, pues Carlos Manuel, sí, perdón.
11: No, sí, claramente lo que dices. Creo que eso es lo que eh, y, y, y creo y creo que valdría para hacer un comentario que también tenemos que creo que la familia ha estado muy activa en redes sociales y uno, como periodista, tendrá también que, que, que como periodista, que respetar lo que la familia dice. Y ese será algo interesante, Julio, porque quiero, justo, eh, eh, creo que allí se dio algo muy, muy especial, eh, inclusive como autocrítica para el gremio, ¿no? O sea, hasta dónde es válido eh, ganar unos clics, unos cuantos usuarios, eh, y sumarse a ese, yo sé que eh, lo conocemos, ¿no? Pues el término de la nota, es la nota, ¿no? Pero sí estaba ayer, entredicho eh, dicho, pues un tema de derechos humanos de priorizar nosotros eh, hasta cuando bueno, empezamos a ver desde la tarde, desde que supimos que la familia estaba en la Fiscalía, eh, preguntamos muchas veces a la Fiscalía de Tamaulipas qué estaba uh -huh. pasando, si es cierto que estaba el cuerpo, que si estaba en el SEMEFO, y la Fiscalía dijo, no, no voy a decir nada, la familia está pidiendo que no digamos nada, que no informemos. Sin embargo, ya cuando se... La información fue un río de información, eh, a nosotros en Elefante Blanco nos, nos, nos cuestionaban que por qué no sabíamos nada, que por qué no publicamos, y decidimos que la, de si la familia no hubiera dicho nada, o inclusive si las autoridades no hubieran dicho nada, no estaba eh, 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 en nosotros revictimizar y poner en el centro pues, la muerte de una persona con todas las dudas que hay en este caso, eh, claro. que creo que es, eso es muy importante, y bueno, en ese sentido, voy a, a lo que a lo que venimos eh, sí. dialogando es todas estas dudas tendrán que eh, pasarán muchas de ellas por lo que la familia opine del caso. Si ellos creen uh -huh. en esto o no creen en esto, veremos sí. qué, es lo que, qué, qué es lo que pasa.
4: Carlos Manuel Juárez, que tengas una buena estancia en la Ciudad de México, que mañana no tengas ningún sonido de alerta, que puedas presentar tus preguntas y ya veremos las respuestas del presidente de la República por hoy, muchas gracias, Carlos Manuel.
11: A ti, Julio, hoy estamos a la orden.
4: Hasta luego. Carlos Manuel Juárez, periodista de ElefanteBlanco.mx. Asómese a este portal cuando quiera saber cosas reales, verídicas y honestas de lo que sucede en una entidad tan complicada como esta, Maulipas, donde créame que no abundan los espacios donde se pueda hacer este tipo de periodismo. Pero precisamente en este jueves 3 de marzo, siendo las 2 de la tarde, con cuatro minutos. Bueno, antes de entrar con, con mis compañeros de la mesa de seguridad, déjenme agradecerle a quienes nos siguen a través de Facebook, decirles que vamos a cortar la transmisión aquí y nos quedaremos solamente en YouTube, debido a que, como ustedes sabrán, estamos siempre aquí en una pelea para cuidar nuestros canales y Facebook es muy quisquilloso con los temas que se tratan en la mesa de seguridad también lo es YouTube pero todavía más Facebook así es que gracias a quienes están en Facebook les invitamos a que se pasen a YouTube y entramos ya con la mesa de seguridad que ya está en estos momentos ahí, uno dos y media para las y tres ya está ahí Víctor Ronquillo, Víctor buenas tardes Hola Julio,
9: buenas tardes, Ay. saludando obviamente al público, a ti a el equipo de Julio Astillero, a Ricardo Ravelo y a Guadalupe Correa, ¿qué tal? Gracias,
4: gracias Víctor Guadalupe, ya estaba yo aquí, que iba a decir a la una, a las dos, a las dos y media tres cuartos para las y y ya merito esos largos conteos que a veces se avienta uno Guadalupe, buenas tardes
1: Muy buenas tardes, Julio, eh, pues un saludo para ti y para mis grandes colegas, Víctor Ronquillo y Ricardo Ravelo les mando
3: un saludo muy grande aquí de Washington
12: ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un saludo para todo el equipo, para Víctor, para Guadalupe, para ti y por supuesto para el público que nos está siguiendo a partir de este momento. Gracias. Bien,
4: al contrario. Vamos a comenzar con Víctor Ronquillo. Víctor, un tema fundamental de lo que está pasando en nuestro país ha sido todo este señalamiento de lo que habría, de lo que sucedió en San José de Gracia, en Michoacán en el que efectivamente hay un video que muestra una presencia de hombres armados y la colocación de personas junto a una pared con las manos en la nuca, pero después de eso no ha habido más que una imprecisión, tanto en el término del método que dicen que se utilizó ahí, como del número de personas. Y luego otro elemento muy, pues parecería llamativo, pero parece muy frecuente, que es el limpiar el escenario y llevarse cuerpos. En lo general, tanto en lo diría casi forense o policiaco y en lo mediático, ¿cómo has visto las cosas, Víctor?
9: Hay otro elemento, Julio, que a mí me gustaría agregar. El sí. hecho de la pues poca presencia policiaca, ¿no? Según sí. información, había solamente tres policías en esos uh -huh. momentos en San José de Gracia en funciones. Y esto nos tiene que hacer pensar en lo que ocurre con las policías en los diferentes estados de nuestro país, en las diferentes ciudades. Y también nos tiene que hacer, eh, nos tiene que llevar a la pregunta de qué ocurre con la Guardia Nacional. Por una parte, me parece que se ha descuidado enormemente la intención de reformar a las policías, que es urgente de modificar su estatus salarial de evitar que se corrompan, en fin, de estrategias sólidas que eh, pues hasta el momento no han sido eficaces. Y por otra parte, bueno, si la presencia de la Guardia Nacional es disuasiva, uno se pregunta en dónde se encontraban, cómo fue que se permitió las caravanas o la caravana que llegó a San José de Gracia con una de las personas que al parecer fue victimada. Lo otro, también en relación a los a los hechos, bueno, no es común que se limpien los lugares en que se cometen estas masacres, si es que este fue el caso, porque al final de cuentas lo que se procura es un evidente eh, acto para sembrar terror. Sí. Creo que esto, esto llama la atención. Por otra parte, esta versión de los conflictos entre diferentes integrantes del de crimen organizado o de estos grupos criminales nos hace pensar en la evidencia de cómo existen diferentes territorios, municipios tomados totalmente por el crimen organizado en connivencia con las autoridades. Respecto a la respuesta por parte pues, de Ricardo Mejía, el subsecretario, de la propia Secretaría de Seguridad Pública bueno, la verdad es que deja mucho que desear, y deja mucho que desear porque eh, se actuó con, con urgencia, se presentaron los hechos, se quiso poner en evidencia que se tenían todos los pelos de la burra en la mano, pero surge una pregunta que es determinante, ¿por qué no se actuó contra estos personajes? ¿por qué no se les ha detenido ¿Por qué no se ha roto la, la, la red de protección política criminal con la que operan? Si claramente es, eh, se tiene su historia criminal, ¿por qué, ¿por qué no han sido detenidos? O sea, uh -huh. es de verdad, de verdad, una, una, una evidencia de, de la tragicomedia mexicana sí. de los tiempos que vivimos. Y el otro elemento en términos mediáticos también da mucho que pensar cómo se manejó esta información por diferentes medios, tratando sin duda de imprimir una dosis de terror, de generar eh, eh, irritación, irritación social. Creo que nos encontramos, como, como ocurre semana con semana y casi día con día, con hechos que nos llevan a una reflexión en torno a cuáles son los eh, elementos de lo que sí innegablemente se lleva a cabo en, a cabo en México, ¿no? Una uh -huh. singular pues... guerra en la que participan estos grupos criminales con el apoyo sí. de políticos corruptos, en las que se confrontan por distintos territorios y en donde lamentablemente las estrategias o la estrategia de seguridad del actual gobierno no, no, no ha sido capaz de refrenar esta situación, aunque yo insisto, eh, yo, yo valoro mucho el discurso político, la voluntad política del de propio López Obrador y valoro mucho también el que se actúe en contra de las verdaderas causas y se busque claro. que eh, los grupos criminales no tengan un semillero sí. de dolor y de tragedia en muchos jóvenes que se encuentran en estas regiones sin muchas sí. opciones de vida, Julio.
4: Gracias, Víctor. Eh, Guadalupe Correa, eh, ¿qué opinas de lo sucedido en San José Gracia, tanto en términos logísticos, policíacos, forenses, y también mediáticos y políticos? Guadalupe, por favor.
1: Sí, muchas gracias, eh, Julio. Bueno, pues, eh, creo que mi comentario va muy, muy de la mano del comentario de Víctor Ronquillo. En primer lugar, eh, lo que pasó en, en San José Gracia con Frontera, es Michoacán, Frontera con, con Jalisco, pues de alguna forma refuerza esta, esta idea y refuerza esta realidad. La realidad de que México no es un país seguro, que el tema de la procuración de justicia, de la, de la investigación judicial... Y bueno, también este, de, la, de la seguridad, pues son temas demasiado endebles en, en México. Y también me hacen pensar eh, por, lo, por la cobertura mediática, por cómo se utilizaron estos hechos por varios actores, por varios medios de comunicación, para presentar como totalmente fallida eh, la estrategia de seguridad y de hecho el gobierno de este actual, de la Cuarta Transformación. En realidad, creo que a todos nos deja mucho que desear toda la estrategia, los resultados, el papel de la Fiscalía, de la investigación judicial en particular, y bueno, también de la Procuración de Justicia, la impunidad, la corrupción. Porque para que existan estos grupos, para que puedan operar en territorio nacional como operan, y las preguntas que se planteó, Víctor, fueron muy pertinentes en el sentido de ¿por qué si sí se sabía que el toro y que el pelón estaban ahí, que son dos, que son dos, dos fracciones de la, del del, del denominado cártel Jadisco Nueva Generación, este gran fantasma que lo domina todo, que está en todos lados y que perpetra todos estos casos todos estos eh, ataques a la sociedad en, en general, porque ya ni siquiera estamos hablando de enfrentamiento entre dos grupos, sino entre dos células de un grupo que parece un grupo fantasma, porque su liderazgo no es claro. Hemos hablado del Mencho, hemos hablado de, de lo que significa, y no tenemos muy claro qué, cómo es el liderazgo y de qué se trata este cartel de la droga, de, ¿De qué? Que, ¿Quién es el cártel Jalisco Nueva Generación? Por el otro lado, es muy interesante que precisamente en un momento en el cual ya por dos años se ha tenido una muy pequeña pero, pero, pero existente eh, reducción en, los, en, la, en las tasas de homicidio y en los números que reflejan los, los, este, los crímenes violentos en el país. En este momento, cuando sucede el evento de, de, de la frontera entre Michoacán y Jalisco, es, y si se revive todo este discurso, pues de nuevo, ¿no? De nuevo se tiene esta, esta sensación de que México no controla sus territorios. Y realmente lo que sucedió, eh, eso pareciera ser, si lo que sucedió, se dio como, como, como se presentó. Pero lo más interesante es que ahorita no tenemos como la movilización de las familias de estas personas, de las cuales desaparecieron sus cuerpos. Me gustaría escuchar más de estas familias para que para entender qué fue lo que pasó. El hecho de que los cuerpos se hayan, eh, bueno, obviamente limpiado, que eso pasa en, en muchas en muchas situaciones, pues eh, también nos, nos, nos plantea muchas dudas. Por el otro lado, la respuesta del gobierno federal también, por un lado cuestiona los hechos, pero por otro lado nos deja con la insatisfacción de que no se está haciendo nada, de que se le va a dar carpetazo como se le ha dado carpetazo a muchos otros temas. Y lo que está pasando en el país no es nada sencillo de entender. Tampoco estoy diciendo que tengamos que volver a, a, a la época pasada, porque pareciera ser que tenemos solamente dos, eh, dos avenidas, ¿no? Cambiarlo, y esto es fallido, entonces vamos a seguir fallando, o volver a lo anterior. Pareciera que no hay una forma de hacer esto de otra manera y de una forma eficiente. Y por aquí estoy hablando de la cobertura. Este tipo de eventos le dan mucha muchísima muchísimo fuego a la oposición y también, por el otro lado, a aquellos actores fuera de México que quieren plantear la necesidad de llamar a los carteles mexicanos organizaciones terroristas internacionales, que de alguna forma esas organizaciones siembran en terror. ¿Pero de dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Por qué se dio en una funeraria? ¿Por qué lo hicieron? ¿Para qué? ¿Para que se viera? ¿Para que se cubriera? ¿Para que, para que la oposición presentara eh, a México como un estado fallido? Hay que contestarnos muchas preguntas y el gobierno desafortunadamente no, ha no, 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 ha no, no, una respuesta una no, ha podido quedo y respuesta y con quedo me quedo y que tampoco no, hacia dónde se tiene que ir. no, si por un lado eh, se cambia la, la estrategia, pero bueno, obviamente no se cambia de forma efectiva, pero volver a lo anterior, volver a militarizar, eh, va, va a seguir sucediendo lo que siempre ha sucedido y este círculo de violencia que nunca termina y que finalmente beneficia a los mismos, a las compañías productoras de armas, a las compañías energéticas y bueno, a, a, a aquellos que, que, que quieren hacer de este país un continuo baño de sangre para seguirse, para seguirse beneficiando.
4: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Muchas gracias. Eh, voy con Ricardo Ravelo, pero antes de plantearle eh, lo que sigue, déjeme decir que tal como suponíamos a las dos con seis minutos ya nos estaba desmonetizando YouTube por nuestros contenidos que son impropios para los anunciantes, lo cual en una mesa como esta debe ser también un timbre de honor porque lo hacemos el análisis con seriedad, con profundidad, con cuidado. Pero bueno, así es que simplemente lo sabemos que, que así son estas cosas, simplemente y seguimos adelante y agradecemos a quienes nos envían apoyos económicos que son no solo eh, satisfactorios en términos económicos, sino sobre todo en términos de solidaridad y de apoyo a este que es un proyecto periodístico que aspira a ser serio, profesional, cuidadoso eh, y bueno, ahí vamos. Ricardo Ravelo, ¿cómo ves todo este tema de San José Gracia Michoacán en los términos que ya se han planteado, pero qué dudas, preguntas o certezas te genera lo acontecido
12: ahí? Ricardo Ravelo. Híjole, pues mira, lo podría calificar, es un margallate. Hay muchísimas <risas> eh, versiones ahí encontradas, pero a mí lo que me, lo que me llama mucho la atención, Julio, es este, dónde está eh, creo que esto valdría mucho la pena cuestionárselo. ¿Dónde está la inteligencia del Estado? Eh, me sorprendió mucho, muchísimo, ver a un presidente como López Obrador pararse en, en su conferencia habitual desinformado, eh, sí. diciendo que no se había acreditado la, la masacre o el fusilamiento, que no sabían dónde estaban los cuerpos, porque no los habían encontrado. Es decir, cuando de un gobierno, los eh, ciudadanos, eh, periodistas, eh, quienes seamos, lo que requerimos son respuestas, no preguntas, no planteamientos dudosos, eh, no interrogantes. Es decir, eh, eh, tenemos un gravísimo problema de inseguridad pública, donde lo que menos queremos son preguntas, queremos respuestas, eh, soluciones, atención. Y creo que esto ha faltado en, en este gobierno, eh, que aquí lo hemos dicho una y otra vez, se ha caracterizado por un discurso bastante excesivo en cuanto a sus perspectivas eh, de solución de un conflicto de inseguridad o de narcoterrorismo, yo ya no lo podría ver de otra manera, narcoterrorismo, aunque el gobierno se niega a declarar a las organizaciones criminales como grupos terroristas porque no quiere ayuda internacional, este, pero tampoco puede con el paquete, ¿no? a tres años de distancia vemos un gobierno de rodillas ante el crimen organizado, masacres por Tamaulipas, masacres en Guerrero, masacres en Guanajuato, fusilamientos o presuntos fusilamientos en Michoacán eh, desplazamientos de personas eh, porque tienen que poner a salvo su vida es decir, eh, estamos ante un, un escenario donde el Estado ya no está cumpliendo su función constitucional es decir, el Estado está faltando a, a la principal eh, obligación que tiene como Estado, que es garantizar vida y patrimonio esto está roto, el principio de autoridad está, por los, está en el suelo. No hay principio de autoridad. Y obviamente, la gran pregunta, insisto, es ¿dónde está la inteligencia del Estado? No es posible que a estas alturas no sepan dónde están los cuerpos. Si es que realmente, como plantea este video, que si, como se ve en el video que circula en redes sociales, este, fueron sacados de un velorio para llevarlos a un paredón, para fusilarlos que luego se llevaron los cuerpos, eh, hay casquillos ahí que fueron percutidos, eh, hay, eh, hay eh, implementos de limpieza que se utilizaron para limpiar la escena del crimen. Todos estos elementos eh, apuntan a, a una ejecución múltiple que pasó ahí, pero hoy el gobierno estatal, ni federal, ni el ejército, ni ninguna autoridad nacional ni internacional, sabe qué pasó. Es decir, hoy la sociedad está desinformada. Tenemos un Estado bastante limitado, aparentemente, en el, en el tema de la inteligencia. O si vale la pena plantear si la inteligencia está ocupada en otras tareas, ¿no? Investigando a periodistas o siguiendo a los enemigos políticos, pero no está donde debe estar enfocada la inteligencia. Entonces, me preocupa muchísimo esta, esta, esta situación donde, pues, lamentablemente, cuando un presidente se presenta de cara a la sociedad, pues debe llevar información, debe estar debidamente informado para rendir cuentas de lo que pasó en Michoacán y no salir a plantear dudas y preguntas eh, y a confundir más a la opinión pública eh, planteando algunas cuestiones que solamente pues alimentan más la, el morbo, la duda, por, precisamente por la falta de información. Se supone que antes de la mañanera el presidente tiene una reunión de gabinete sobre los temas de seguridad donde le deben de informar puntualmente lo sucedido en el país. Pero bueno, por lo visto no no le dijeron qué pasó y hasta la a las hoy 2:23 de la tarde del 3 de marzo ignoramos los mexicanos qué ocurrió con los cuerpos que presuntamente las personas que presuntamente fueron fusiladas.
4: Bien, gracias Ricardo. Eh, Víctor Ronquillo, hubo, eh, pues entre otras cosas, eh, te quiero preguntar sobre el caso de Juan Collado y de Julio Scherer. En general las acusaciones y señalamientos que se están levantando contra Julio Scherer, desde mi punto de vista, vienen de dos segmentos que pueden tener sus asegúnes, que son lo de Collado y lo de Ansira, el empresario pero también otro que para mí es más respetable, que es el de Paulo Díez Gargari, sobre todo en relación con ali aliática antes OHL. ¿Qué opinas de este tema, de lo que se ha desatado en torno al exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer? Por favor, Víctor Ronquillo.
9: Creo que hay eh, por lo menos eh, un par de aspectos que vale la pena destacar. no El primero de ellos, eh, en que lamentablemente es evidente que la procuración de justicia en nuestro país está lastrada por la corrupción y este, este hecho, pues eh, lamentablemente, involucra a una persona cercana al propio Andrés Manuel López Obrador. Eh, hay muchos señalamientos, muchos elementos, hay toda una narrativa que nos hace pensar en la factibilidad, en la posible certeza de lo que pudo ocurrir es muy preocupante que eh, hasta el momento Sherer García no haya sido pues citado, por decirlo de alguna manera, a declarar en torno a estos hechos es muy preocupante que la eh, digamos la presencia de los abogados acusados haya sido diferida, creo que encontramos elementos que nos hacen pensar en una realidad distinta a lo que en ocasiones podemos considerar. Por otra parte, también hay que señalar que esto sin duda corresponde a una estrategia muy bien tramada, muy bien armada, por parte de eh, Juan Collado y sus propios aliados económicos, políticos, sin duda, otro elemento que tenemos que colocar sobre la mesa es precisamente cómo las, eh, las declaraciones de Juan Collado, dadas a conocer por el periódico Reforma, eh, corresponden, sin lugar a dudas, a esta intención de convertirse en testigo protegido, ¿no? Y para ello, lo que ha presentado es ni más ni menos que un esquema que se ajusta propiamente a versiones de la realidad que ya conocíamos en torno a la actuación de la mafia del poder en varios, eh, en varios hechos. no Uno de ellos, sin duda, el asunto de los videos, donde está clara la intervención de personajes como Diego Fernández de Ceballos, como Federico Dorin, como el propio Grosso, y como altos ejecutivos de Televisa que además de participar en estos hechos participaron, según las declaraciones del propio Juan Collado, en inclinar la balanza electoral cuando la elección de Felipe Calderón y cuando la propia elección de Peña Nieto. Entonces, esta, esta estrategia es, por demás, ¿cómo llamarla? Pues es una estrategia de abogados, ¿no? Si tú aceptas que estos hechos son parte de la realidad y me concedes la posición de testigo protegido, y yo puedo señalar estos elementos que nos confirman la actuación de la mafia del poder, entonces tienes que aceptar también la actuación de Julio Scherer, a quien tú señalaste públicamente como hermano, en relación a un caso que presenta muchos elementos de corrupción. Es francamente, eh, pues desde mi punto de vista, ah, iba a utilizar una palabra difícil, ¿no? Una palabra como aterrador, pero no creo que es parte de la realidad histórica que nos ha tocado vivir, es parte uh -huh. de la realidad histórica que tenemos, sobre la que tenemos que reflexionar y lo que uh -huh. nos corresponde pues es eh, la exigencia al final de cuentas de elementos probatorios que sí. de alguna manera deslinden la posible responsabilidad de Julio, de Julio Cher en torno a este caso, Julio.
4: Sí, gracias Víctor. Guadalupe Correa, yo no sé, pero a mí me suena así muy impactante el pensar que el consejero jurídico de la presidencia de la República esté actuando conforme a intereses personales, de grupo, de bufete jurídico y con ánimos de lucro personal o grupal y que le lleve esos papeles al propio presidente de la República para que los firme. ¿Qué piensas sobre este tema? Que claro... Está en el litigio, no es una verdad, ni hay una sentencia, pero hay ya acusaciones formales ante la propia Fiscalía General de la República. ¿Qué piensas, Guadalupe?
1: Mira, Julio, este es un tema eh, que yo, 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 yo quiero ser muy clara, que todo lo que pueda decir a, a, al respecto es mera especulación. Tampoco lo he estudiado a fondo, obviamente porque se ha dado, porque se ha dado a conocer en estos días, pues estamos, estamos enterados realmente mis comentarios pueden ser mera especulación. Se sabe que entre abogados siempre hay acuerdos. Los abogados, en, alguien me dijo en un momento muy interesante, hablando de los abogados en Estados Unidos, cómo funciona el sistema judicial en Estados Unidos, y también en México y en todas partes del mundo. Los abogados eh, no, o sea, acuerdan, hacen negociaciones, los abogados no logran que se haga justicia. En realidad, desafortunadamente, esta es la, la forma en la, que, en la que funcionan nuestros aparatos, nuestros sistemas judiciales. El sistema judicial está, de alguna forma, eh, pues no, no como espejo, pero sí de alguna manera eh, inspirada, eh, inspirado en el sistema judicial estadounidense, una parte de, del sistema, ¿no? no todo, obviamente. Y bueno, más ahorita con los juicios orales, pero bueno, independientemente de esto, el papel de los abogados es clave y entre abogados negocian. Eh, por esto mismo, eh, en este sentido, sabemos quién es el señor Collado, sabemos a quién ha defendido, sabemos con quién se ha relacionado y como muy bien dice este, Víctor, este señor pues, ha representado intereses de personas que tienen mucho interés también, en derrumbar la imagen presidencial y los aspi las aspiraciones del gobierno de la Cuarta Transformación, hoy y en un futuro. Esto es clave. Sin embargo, la también sabemos que donde el río suena muchas veces es que agua lleva. Y cuando estamos hablando de abogados, y cuando estamos hablando de temas tan delicados, eh, donde ya hay acusaciones formales, obviamente mediáticas, y sabemos de cómo se empieza a filtrar. Sabemos que es un grupo político que quiere dañar la imagen del presidente. Pero, ¿se tienen o no se tienen eh, fundamentos? Nosotros sabemos que el señor Sher ya no está este, como consejero de la, jurídico de la presidencia. ¿Por qué? No sabemos. No sabemos qué ha pasado tras bambalinas, no sabemos qué acuerdos hayan tenido, qué sabe el presidente y qué no quiere decir, o qué no sabe. Cuando la gente sale de un puesto es porque ya no, ya no, ya no, es, ya no le es conveniente a él, ya no le es conveniente a la otra parte o no le es conveniente a las dos partes. Eh, eh, antes de que el señor Scherer saliera eh, de, 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 de la posición que tenía tan cercana al presidente, se empezaron a manejar en blogs, en conversaciones con, con algunas personas, esta, esta versión de que, de que el señor Scherer no era necesariamente limpio y que estaba haciendo, haciendo cosas, haciendo acuerdos que lo beneficiaban personalmente. Esto... esto es un rumor, claro, claramente se tienen que investigar. Me imagino que si el señor Collado eh, ya, ya est está haciendo estas acusaciones, tiene pruebas, vamos a ver las pruebas, vamos a esperar, porque ahorita solamente podemos especular. Por ahorita uh -huh. yo puedo decir si este grupo quiere afectar al presidente, pero lo va, lo va a afectar con pruebas, lo va a afectar con, con hechos y tal vez los tiene. ¿Por qué salió el señor Scherer? De la, de la de la Consejería Jurídica de Presidencia de la República. Simplemente tengo preguntas, no tengo respuestas, no conozco no. el caso, no me he metido a investigarlo. Lo que puedo decir es lo que he leído en la prensa y lo que todos sabemos y es lo único que puedo pensar.
4: Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Ricardo Rabelo, ¿qué opinas del caso del exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Chérez?
12: Ibarra. Bueno, es un tema muy polémico, eh, Julio. Eh, te puedo decir, digo, porque como decía don Julio Scherer, su padre, eh, en su libro La Terca Memoria, yo no puedo impedir recordar. Este, eh, no es la primera vez que Scherer se ve envuelto en temas de, de este tipo. Eh, ya sí. en el pasado, en el sexenio de Vicente Fox, eh, fue acusado de falsear pedimentos de importas, de exportación eh, cuando era director comercial del grupo es, azucarero Escorpión y en aquel momento la Secretaría de Hacienda llevó a cabo una investigación hicieron una auditoría muy amplia y él apareció en aquel informe vinculación este, de, de exportaciones de azúcar al mercado internacional ...que era una medida que habían acordado los industriales azucareros... ...para este, mantener el, equilibrado el precio del azúcar en el mercado mexicano. Eh, todos los grupos, o la mayoría de los grupos azucareros... Este, ...cumplieron con su dotación de exportaciones... ...menos Grupo Escorpión, porque el Grupo Escorpión eh, optó por embodegar toneladas y toneladas de azúcar en bodega, en, en espacios dentro de México y luego eh, obtuvo eh, documentos de exportación a través de Hacienda para, para acreditar que en realidad habían exportado el azúcar este, lo cual no, no fue así eh, una auditoría a la que yo tuve acceso en, en por ahí del 2004 2005 este, da cuenta de que eh, eh, todo el informe que planteó el grupo escorpión era falso, es decir, los barcos que, que mencionaron que habían sacado el azúcar a, a, a Inglaterra, a, a Holanda, a otros países que habían salido por el puerto de Veracruz en determinadas fechas, en realidad en esas fechas esos buques estaban navegando eh, por otros océanos nunca estuvieron en Veracruz. Entonces, este, todo esto, bueno, es parte de un tema que estuvo a punto de llevar a la cárcel a Chérez. Este, yo recuerdo, porque era reportero de proceso en aquel momento, que su papá estaba muy preocupado por la persecución contra su hijo y se le veía, se le veía con mucha frecuencia haciendo antesala la oficina de Rafael Macedo de la Concha para, pues, eh, tratar de impedir el encarcelamiento de su hijo afortunadamente, bueno el asunto se, entiendo que se aclaró este, se aclaró o se negoció, no sé qué pasó finalmente cesó la persecución contra Julio, Cherer Ibarra. Este, es un hablo de, con conocimiento de causa porque este asunto yo lo reporté y fue publicado en proceso ¿no? eh, debo decir que cuando publiqué el asunto, bueno, fue un tema verdaderamente polémico porque el director de la revista pues, no quería asumir una postura. Este, finalmente me dijeron entrevista a Julio para que él te dé la, el punto de vista, hablé con él. Nos grabaron la conversación, luego el Universal apareció en una columna, publicó ahí la conversación que habíamos tenido, donde él, él pedía que no se publicara, Finalmente se publicó la, el asunto en proceso y esto a mí me costó eh, que don Julio Scherer me dejara de hablar un año. Y, y, prácticamente cuando don Julio Scherer llegaba a la revista Proceso, hablaba con todos los reporteros, pero a mí me daba la espalda. Nunca me saludó en un año, hasta me evadía la mirada, me esquivaba. Este, estaba molesto porque yo había publicado aquello, ¿no? pero bueno, yo solamente cumplí con mi trabajo ¿no? uh -huh. valoro muchísimo que don Julio Scherer haya publicado un, como decimos comúnmente los periodistas, haya publicado un chingadazo en la propia revista contra su hijo ¿no? y que su uh -huh. hijo se haya defendido porque él dio su punto de vista este, negando los hechos, pero pero bueno, lo que sí se supo es que Gil Díaz lo quería encarcelar. Eh, ahora, eh, después de muchos años, pues se ve envuelto en este otro tema, que, y yo no tengo muchísimo, mucha información sobre esto, pero, pero bueno, lo que sí preocupa, eh, como bien dijo Guadalupe, y, y se planteó aquí ya eh, por víctor es que, que bueno, hay, hay mucho ruido alrededor de él, ¿no? Y de su gente más cercana, se habla de un tráfico de influencias muy amplio para obtener a, gan, eh, triunfos legales eh, a través de la presidencia de la república, y que esto implicó a varios despachos este, para ganar temas, eh, ganar asuntos multimillonarios, o sea, nada más lo que dice Juan Collado, que le pidieron dos mil millones de pesos, pues bueno, para... Empezar a ver su asunto y, y que ya no hubiera más acusaciones y entregar la caja libertad a Banco Afirme, pues uh -huh. me parece que, bueno, estamos hablando de unas cantidades verdaderamente fuera de, de cualquier lógica, ¿no? Y que esto se haya operado desde la consejería jurídica, pues, bueno, ¿de qué tamaño ¿no? son los negocios que presuntamente se habrían hecho? Yo creo que eh, hay mucha especulación al respecto. Lo que sí es que, bueno, hay, un, hay una acusación, hay una carpeta de investigación donde precisamente Scherer no aparece directamente implicado, pero bueno, su gente cercana sí. Y él señalado públicamente de ser el artífice de una, de una estrategia de corrupción desde la presidencia. Me parece muy grave si esto se llega a acreditar porque, bueno, nuevamente el discurso de de que ya no hay corrupción, pues quedan en entredichos. Y, y bueno, se tendrán que aclarar cosas y acreditar realmente qué hay de fondo, qué hay, qué hay ahí. Eh, si fue un negocio de Chérez y socios, o realmente uh -huh. se trata de vendetas y venganzas, como te ha dicho de Gerd Manero contra Chérez. Creo que esto pues todavía va a tener muchísima cuerda. Es un tema que, que por hoy es... Eh, está lleno de especulaciones alguno que otro dato pero bueno mm -hmm. eh, yo creo que hay que esperar a que esto aterrice en, en un juzgado y haya una resolución para poder partir de cosas eh, firmes ¿no? eh, sí. digamos ya con base con base jurídica y no, y no entrar en el terreno de la especulación porque el terreno de la especulación pues nos lleva a más especulación
4: gracias Ricardo Ravelo eh, tenemos todavía varios temas pendientes, son las 2 de la tarde con 40 minutos, así es que voy a ir planteando eh, para desahogarlos, si quieren hablar sobre el tema anterior, con todo gusto, pero voy a ir planteando algunos. Víctor Ronquillo, eh, ¿qué opinas sobre este tema de la muerte de Pedro Carrizales Becerra, conocido como el mijis, activista social, eh, expandillero, que ha hecho una hizo una carrera política, fue diputado local eh, por Morena en San Luis Potosí y con mucha presencia mediática y mucho activismo ¿qué opinas sobre lo que han dicho las fiscalías de cuatro estados ex, con su versión la versión oficial de las causas del fallecimiento del Mijis Víctor?
9: Mira yo creo que lamentablemente lo acabas de mencionar es la versión oficial y la versión oficial en nuestro país siempre deja lugar a dudas lamentablemente las instituciones de procuración de justicia, pues ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo hemos dicho de diferentes maneras, pues no, no son confiables, están infiltradas por eh, criminales, no alcanzas a distinguir bien a bien de qué lado de la ley están, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, esto, esto es eh, parte de una realidad que no podemos negar, ¿no? Creo que en el caso del Mijis yo aportaría dos elementos muy, muy sencillos. no Creo que bueno es un personaje que resulta significativo en términos de, de abatir problemas serios, de denunciar problemas de discriminación, de dar voz en su momento a quien no tenía voz. Esto creo que es importante. Creo que por otra parte sí resulta un personaje incómodo para el actual gobierno de San Luis Potosí, porque es un personaje que tiene características de disidencia, que tiene un arraigo social, que de alguna manera tiene, tenía vínculos con, con Morena, ¿no? Creo que, bueno, es un personaje que podía, podía resultar incómodo. Otro elemento que a mí me llama la atención y que ya señalabas antes de empezar con esta mesa, pues es la tardanza, ¿no? En términos de lo, que, de lo que pudo ocurrir, de que se diera a conocer esta, esta versión de los hechos, avalada por cuatro distintas procuradurías. Mm, a mí también me llama la atención eh, lo que ha sido el silencio de la familia, ¿no? Esto creo que, que nos hace pensar en qué pudo ocurrir y esto me lleva a una pregunta también me parece importante en relación al caso, ¿no? ¿Qué hacía el, el, el Mijis en esta zona? ¿Por qué viajó al norte? ¿Por qué eligió esta carretera? ¿Por qué viajaba, eh, pues, solo, ¿no? Por, por estas carreteras que todos los que las hemos transitado sabemos muy bien que son carreteras altamente peligrosas, ¿no? Porque, porque son carreteras en, la que, en las que es común, que se den casos de desaparición, retenes falsos. Esto es otro elemento que yo quiero colocar sobre la mesa, los retenes falsos. Que quienes hemos transitado por esas carreteras, pues nos hemos encontrado con ellos y no sabemos hasta dónde ha corrido peligro nuestra vida. Uh, por lo demás, eh, de acuerdo a la versión oficial que tenemos, eh, el mijis muere por, por un por efecto del accidente, de manera casi instantánea, y luego se, se, se insiste en el hecho de que eh, pues las lesiones, de que fue objeto su cuerpo por eh, quemadura, fueron posteriores al momento de su muerte. ¿no? En fin, creo que hay muchos elementos que nos harían pensar que este caso, como muchos otros, eh, requieren de una valoración de una investigación requieren que las autoridades pongan sobre la mesa toda la información disponible para que realmente sean del todo esclarecidos y no quede lugar a dudas de que este personaje que tiene un significado político importante, pudo haber sido víctima de un atentado o sea, es temerario lo que estoy diciendo pues sí pero lamentablemente es parte de las posibles hipótesis en relación a este crimen. Por otra parte, quizá como, como pudo ocurrir o como suele ocurrir en estas carreteras, lamentablemente lo pudieron haber, digámoslo así, visto al cargar gasolina en alguna, en alguna gasolinería y eh, eh, considerar que era un personaje que podría ser... Eh, pues víctima de un retén eh, clandestino, de ser robado, de ser asaltado, de ser desaparecido y quizá, quizá las cosas tomaron otro cauce. Esto pues sí, sí entra del, dentro del terreno de la, de la especulación, pero bueno, la especulación también forma parte del de quehacer periodístico y de, la, y de la investigación que uno tiene que realizar tiene que lanzar hipótesis, pero yo insisto mucho, ¿eh? creo que se tiene, que tenemos que, 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 que exigir, no solamente en este caso, sino en muchos otros, como el de San José de Gracia, la información pertinente para que no quede lugar a dudas de lo que pudo ocurrir.
4: Bien, gracias Víctor Ronquillo. Eh, Guadalupe, sobre este tema, lo que quieras decir sobre el caso claro. del Misis. Pero claro. voy adelantando, pidiéndote que también, si puedes darnos tu opinión sobre el discurso de Joe Biden del Estado de la Unión y México en lo referente a las armas, el entendimiento bicentenario y la seguridad en México, antes de que se nos agote el tiempo, Guadalupe.
1: Claro que sí. hay son tantas cosas y lo del México sí. es, es un tema, es un tema muy importante. Lo bueno es que tuviste a Carlos Manuel. Eh, Juárez aquí para, para que se apellida Juárez, ¿verdad? Carlos sí, Manuel. sí, así es. Carlos sí. Manuel Juárez de Elefante Blanco porque él ha, ha investigado este tema bastante bien. Yo en la mañana me desperté eh, leyendo su, su reporte sobre este caso y ahí sí dice qué estaba haciendo en el norte del país lo cual sí. a mí no me queda todavía muy claro porque dice desapareció la ruta migrante, iba con su familia, su familia quedó en Saltillo y él siguió porque ellos estaban estaban de alguna forma eh, marcando, haciendo marcaciones. No sí, entiendo sí. para qué. No entiendo muy bien el, el tema, el proyecto. No lo entiendo. No sé si Carlos Manuel te explicó. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de estar en esta en esta discusión. A mí este tema, este caso, me parece clave que entendamos qué pasó. Pareciera ser que nada, eh, que que muchos elementos. Este, están ahí en la mesa y nada hace sentido. El, la cuestión de la, del accidente, definitivamente a mí no me, este, no, no me satisface de ninguna forma. Esta persona, el día 2, hace, hace un mes, el día 2, habla con su familia, dice que, lo, que, lo, que le tuvieron los gafes. O sea, uh -huh. la policía eh, estatal especial del estado de Coahuila, porque él desaparece, de acuerdo a la versión oficial, entre las carreteras de eh, de Nuevo Laredo y de piedras, y de piedras negras. Esto es muy complicado porque se había dicho que se había visto en Nuevo Laredo, no se le dijo a la familia, el papel de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas no se le puede creer nada, Irving Barrios Mójica lo dirige. Tengo muchísimos reportes de muchos casos, como el caso de Jorge Fernández González y el caso de Pilar Garrido, que tienen en la cárcel a una persona con un, con un expediente de lo más desaseado, el, el caso más, más más desagradable que el que tengo conocimiento llevado por esa fiscalía. En este, en este momento también es muy importante porque el el, el gobernador de Tamaulipas, aunque esto tiene que ver con fiscalías, porque este se, se denuncia en San Luis Potosí, entonces tiene que ver San Luis Potosí, Tamaulipas, este Nuevo León, y Coahuila. Y sabemos que los cuatro estados tienen una configuración política muy, muy compleja. Bueno, pero el tema de Tamaulipas, quien está este, haciendo, eh, haciéndose cargo de forma central porque supuestamente se dio en esa en esa, en esa entidad, es, el, es la Fiscalía del Estado de Tamaulipas. Yo no confío absolutamente nada en lo que diga Irving Barrios Mójica porque él fue el artífice del Michoacanazo. Y de aquí, muchísimos otros casos en el Estado de Tamaulipas. Como dije, el caso de Jorge... González Fernández, yo creo que yo lo quisiera llevar hasta las últimas consecuencias, porque esto es algo que, que, que parecía ser todo un, todo una todo un este, ¿cómo, ¿cómo se dice? Un montaje. Exactamente esto pareciera ser un montaje. ¿Por qué? Porque la persona supuestamente le habla a su familia, no se encuentra en un tiempo muy grande, se filtra a la prensa. Eh, que, que él tuvo el accidente, pero días después se le comunica a la familia, supuestamente se dice que ya se le vio en Nuevo Laredo, nada hace sentido. Por el otro lado, también está otra parte muy complicada, que eh, esta, esta, este personaje político, incómodo que representa muchas cosas, pero de la mismo modo, no sé si se acuerdan, pero él desapareció dos veces antes. Desapareció sí. en el 2019 cuando era el legislador local, cuando era este, diputado local, y el año pasado volvió a desaparecer. ¿Por qué? ¿Por qué una persona desaparece tres veces? Yo no estoy diciendo nada ni estoy asumiendo nada, pero esta es la tercera desaparición de, de, de Pedro Carrizales. Entonces, hay muchas, muchas preguntas sin responder, pero ahora, una cuestión arriba de todo esto. ¿Cuál es el papel del gobierno mexicano en la Fiscalía General de la República? Cuando le pregunta al presidente, la fiscalía se este, investiga. Yo no digo nada porque la fiscalía investiga. Exactamente lo mismo que le preguntó Carlos Manuel Juárez hace, hace, hace algunos días, cuando fue eh, primero al, a, la, a la mañanera, eh, el día de ayer volvió a ir, pero cuando fue primero, yo le escucho mucho porque me interesa mucho el caso de Tamaulipas. Le pregunta al presidente y el presidente este, se quiere evadir y le dice, esto es una cuestión de la fiscalía, que ella, el, ellos lo están investigando, están investigando el caso del gobernador. Bueno, deja mucho que decir la investigación y todo lo que tiene que ver con la seguridad y con la Procuración de Justicia de parte también del gobierno federal. Bueno, ahora con lo del Estado de la, el, el estado de la Unión. Sí, que eh, es otro tema. Es otro tema, tema también, déjame, Temazo. rapidísimo. Híjole, sí, sí, es, que, es que este es un tema muy, muy complicado. Eh, bueno, el Estado de la Unión en, 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 en pocas palabras, fue un discurso muy bien escrito por parte del presidente eh, estadounidense Joe Biden, su primer estado de la unión, su primer informe al Congreso, su primer informe a la sociedad estadounidense de cómo está Estados Unidos en un momento pues, muy importante donde está pasando la Ucrania, llama a la unidad, Habla de un, proye un proyecto de infraestructura muy importante. Habla de, de, de desarrollar Estados Unidos desde dentro. Todo esto le va a afectar a México en muchísimas cuestiones. Habla del tema de las armas, obviamente, que es algo que le interesa mucho para no generar eh, disputas internas, porque está muy fragmentada su sociedad. Trata de unir, pero no logra eh, subir en su aprobación. Por el otro lado, está planteando, una, una, una cuestión de, de, de desarrollarse para adentro. Habla, eh, en lugar de Build Back Better, habla de construir a Estados Unidos mejor, eh, con, esta, con esta idea, ¿no? De, una, una poco de America, grande, un poco de hacer América, volver a hacer América grande, un poco de la idea de MAGA, porque Estados Unidos eh, se equivocó de modelo de alguna forma y no generó la riqueza y todo se fue para, para, para China. ¿Pero qué ¿Por cómo, implica para, cómo implica México esto? Con una, con una inflación tan importante que se viene mucho más grande por el conflicto en Ucrania. Esto le va a pegar muchísimo a México. Estados Unidos se centra en su en su economía, todo esto va a tener implicaciones muy importantes y muy, muy fuertes y, y desafortunadas para, para México, con un, con un tema de seguridad tan, tan, tan fuerte. Van a venir muchos migrantes por todos los refugiados de la región de Eurasia eh, y bueno, de otras partes también de Medio Oriente, porque ahorita hay conflictos, y entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede hacer el presidente de México, negociar, porque el presidente tiene, sus, si tiene, tiene la, eh, este, tiene que... Eh, terminar su sexenio con, las, con, las, con, los, con los proyectos que tiene, y sí. bueno, la cuestión de la reforma eléctrica, entonces tiene que pactar con Estados Unidos, y finalmente muy probablemente vaya, vaya a, a negociar con Estados Unidos pero al presidente Biden, Biden le importa generar el consenso dentro del, del hemisferio, entonces podemos esperar que, el, que, que México pueda negociar con Estados Unidos en términos más favorables, yo veo que la economía va a estar más mal, pero en términos políticos que aquí si sí, el presidente es muy bueno para negociar estas cuestiones a nivel bilateral que va a avanzar, pero en cuestión migrante a los, que, a los que quieren ver las fronteras más abiertas, no se va a ver de ninguna manera las fronteras abiertas, se van a ver más cerradas y va a haber mucho más, eh, mucho más criminalidad en las fronteras porque por la cuestión de, de la militarización fronteriza y por la llegada de muchas personas de diferentes partes mm. del mundo. Pero en el tema de las armas, bueno, eso, eso no creo que pase de, ningún, de, de ninguna forma pero bueno, ahí está rápidamente quería decir muchas más cosas pero mejor ya no se va a poder
4: Guadalupe, eh, el tiempo nos, nos va ganando eh, Ricardo Ravelo, ¿qué opinas de lo que tú quieras en esta parte final? El, digamos, <coughs> ya ni me atrevo a decir postrecito porque lo identificamos con lo dulce y aquí los temas no son necesariamente dulces, el tema que desees para cerrar esta mesa,
12: Ricardo. Sí, mira, la verdad me llamó mucho la atención el asunto de, del señor el Carrizales, el Mijis. Uh -huh. eh, como decía Víctor, bueno, es un tema eh, realmente envuelto en un misterio, ¿no? Se supone que hay, hay información por ahí que da cuenta de que lo, lo vieron por última vez en el Hotel Las Fuentes en Saltillo... Este, luego tomó hacia Tamaulipas, bueno, Nuevo León, Tamaulipas, son cuatro entidades, como decía Guadalupe, las que están implicadas en, en este tema de, de la, digamos, la, los movimientos que realizó antes de ser declarado muerto, ya sea que fue asesinado, o bien que, como dice la versión oficial, murió en un accidente automovilístico. En realidad, este... Eh, en medio del contexto que estamos viviendo de asesinatos de activistas y periodistas, pues eh, es bastante difícil aceptar la versión oficial. Este, si cayó en manos de gafes, como se dice, pues me, me, me quedo con la, la versión de que probablemente pudo haber sido asesinado por estas gentes, sobre todo por la labor que él venía realizando de mucho tiempo, una labor bastante incómoda para el poder. De tal manera que, pues, eh, estando en una zona tan peligrosa, ya Guadalupe ha retratado, bien, lo, este digamos, esta geografía de la migración, eh, del crimen en estas regiones de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Salud Potosí, etcétera. Pues son lugares, de, zonas donde se desplazaba un personaje bastante incómodo para, para el sistema político. ...por la labor que llevaba a cabo, ¿no? Se habla de que estaba siguiendo aparentemente la ruta... ...una ruta de migrantes... ...no se sabe bien, creo que aquí el, el tema es que se tiene que investigar a fondo... Eh, ...por parte de las autoridades... Eh, ...qué pasó con este, period, con este activista... ...pero bueno, eh, con, con todo lo que se ha planteado y cuestionado... Del, ...de que las investigaciones avanzan a paso de tortuga pues creo que va a llevar un, un buen tiempo conocer la verdad en este sentido, una línea de verdad que con tanta información entreverada, pues está extraviada desde mi punto de vista, ¿no? Creo que se tendrá que hacer una, una labor eh, de investigación eh, bastante aseada, profunda, pero que si cae en manos de alguna de las fiscalías, eh, o Tamaulipecas, o de San Luis Potosí, o de Nuevo León, o de Coahuila. Pero lamentablemente creo que la investigación puede, puede enturbiarse mucho y, e impedir que la sociedad conozca qué pasó con el Mijis una muerte bastante lamentable, porque realmente era un, un activista muy entregado a su, a su labor.
4: Sí, Ricardo, gracias. Eh, nos envía un recado el doctor Héctor Frisby, nos dice en el caso del MIGIS, se determina por medicina forense que una persona murió antes de un incendio por las huellas de quemadura en el aparato respiratorio. Eso nos dice y bueno, pues es parte de todo lo que tenemos que analizar y ver wow. en este tema. Víctor Ronquillo para cerrar esta mesa por favor con el tema que desees abordar.
9: Bueno, yo iría al discurso de Biden y y pondría sobre la mesa algunas preguntas en relación a este discurso, ¿no? Él eh, habló de la reforma migratoria, la pregunta es, ¿hasta dónde llegará la reforma migratoria? Creo que es muy importante que eh, podamos aprovechar la circunstancia y la ocasión para hacerla llegar lo más lejos posible, ¿no? Otro elemento que yo destaco brevemente sobre el asunto del discurso de Biden, es esta vuelta a colocarse como Estados Unidos el que nos libra de la injusticia ¿no? habló de la democracia versus la autocracia en esta versión que podemos considerar beneficia al interés hegemónico de Estados Unidos hablando de beneficiarios precisamente Biden es el primer beneficiario o uno de los primeros beneficiarios de esta guerra los otros beneficiarios sin duda tienen que ver con la industria del armamento. Hoy en la mañana se publica una nota del colega Braulio Carvajal, una nota muy interesante con muy buena información sobre cómo a lo largo de una semana el mercado del, del armamento o lo que han tenido de beneficios los fabricantes de armas prioritariamente estadounidenses es de más de 81 mil millones de dólares en solo una semana de guerra esto, esto es francamente terrible y bueno yo también eh, señalaría que nos encontramos en esta en esta realidad de la guerra de nuestros días de esta guerra del siglo XXI desde mi punto de vista con la presencia de dos formas distintas de imperialismo de avasallamiento por un lado la del Estados Unidos y la OTAN y por otro lado la de la propia Rusia que no es para nada eh, pues una víctima de estos hechos ni mucho menos no tampoco el gobierno de Ucrania es un gobierno libre de culpa es un gobierno lamentablemente lastrado por la corrupción con intereses eh, muy claros de oligarcas que forman parte de este grupo del poder y que eh, lamentablemente ha ejercido una brutal represión en contra de eh, eh, independentistas, de fracciones independentistas. Eh, lo que ocurre también, y con eso cerraría mi comentario, es que bueno, nos encontramos también en lo que puede ser la disputa de la narrativa en esta, en esta realidad, y en esa disputa también encontramos a estos dos polos enfrentados, no la versión de Estados Unidos, la OTAN y sus medios de comunicación, y la propia versión de Rusia y sus medios de comunicación aliados. Creo que es muy importante que intentemos analizar y ponderar lo que realmente ocurre, y establecer establecer una relación en términos de la geopolítica. no Otro gran beneficiario de esta realidad, sin duda, es la propia, la propia China, aliada sí. en estos momentos de eh, Rusia.
4: Muy bien, pues uh, gracias a los tres por esta oportunidad de pasar revista a tantos temas tan interesantes. Así es que, Guadalupe Correa Cabrera, gracias y buenas tardes.
1: Muchas gracias, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Eh, buenas tardes, Víctor. Que tengan una muy bonita, este tarde.
4: Gracias. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes.
6: Gracias, Guadalupe. Gracias.
1: Gracias,
12: Ricardo Ravelo. Hasta luego. Hasta luego. Ah, perdón. Sí, gracias, Julio. Buenas tardes. Gracias. A, un saludo afectuoso a Guadalupe, a Víctor, a ti. Este Y buenas tardes. Pasen buenas tardes.
4: Gracias. Víctor Roquillo. gracias y buenas tardes. Muchas gracias a los, a los tres y
9: obviamente al público que nos escucha. Y aquí seguimos, pese a YouTube, ¿eh? aquí seguimos. Sí. <risa> Yo
4: no
6: Así sé por es. qué nos hacen esto. Así es. <risa> Hasta luego.
4: Pues muchas gracias a los tres y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
1: Hasta luego.
4: Bien, pues esta ha sido la mesa de seguridad. Usted lo sabe, una mesa con análisis serio, profesional, cuidadoso, responsable, pero hay que analizar estos temas y para eso está la mesa de seguridad. Bueno, tenemos información relevante todavía y por ello tengo el gusto de que regrese con nosotros en estos momentos Adriana Buentello, que tiene más información. Adriana, ya estamos aquí de regreso luego de la mesa de seguridad.
0: Con mucho gusto, Julio, pues ya para cerrar el programa, pues algunas de las cosas importantes del día hoy en la conferencia mañanera eh, hablando sobre todo de estos cambios de pues, las declaraciones de carlos slim de este empresario y del el cambio en la dirección del consejo coordinador empresarial pues hoy el presidente dio a conocer que pues cuando dio inicio este tema o esta pandemia rompió relaciones por más de un año julio con los empresarios esto porque le pidieron ser rescatados con créditos y endeudar al país si te parece vamos a escuchar cómo lo dijo
7: cuando viene la crisis de la pandemia querían que yo hiciera lo mismo me vinieron a plantear eso que no íbamos a salir si no pedíamos deuda dijimos no me pidieron dos cosas que endeudáramos al país para dar créditos con eh, bajos intereses al sector empresarial y la otra propuesta que yo declarara una moratoria de pago de impuestos o sea que no se cobraran impuestos impuestos los dirigentes de las cámaras en particular sí sí en una comida luego ya me ofrecieron disculpas porque eso llevó a una ruptura como de un año año y medio y pues se dieron cuenta porque pues son gentes eh, inteligentes y Vuelvo a lo mismo, no hay gente mala, es que tienen una idea, o sea, era una fórmula o una receta que aplicaban siempre con la crisis. Era, salvas arriba, si llueve fuerte arriba, gotea abajo. No, así no es. Bueno, Julio, y en, estas, eh, pues en este tenor,
0: el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, reconoció en una entrevista en la mañana con Carmen Aristegui que sí hubo excesos por parte de empresarios, lo que llevó a una conversación con el gobierno federal. Y en la entrevista con Expansión dijo que pues, los empresarios están incompletos sin la relación con el gobierno. También dijo que su gestión al frente de este consejo pues, se va a caracterizar por ser conciliadora con los diferentes actores económicos, políticos y sociales. También es importante esto, Julio reconoce que si bien hay una percepción de que los hombres y mujeres de negocios están alejados de la sociedad, bajo su administración, pues una agenda comprometida con los temas sociales del país. Eh, textualmente dice, sin las reuniones de trabajo con el gobierno, sin las negociaciones ni las mesas de acuerdo, los empresarios estamos incompletos. Tenemos que estar muy cercanos con ellos, con la clase política, porque al final la iniciativa privada y el gobierno somos mexicanos y lo que queremos es, es que a todos nos vaya bien como país. ¿Cómo ves, Julia? Estas declaraciones, esta revelación que hace hoy el presidente en la conferencia mañanera y pues en, en esta nueva dirección en el Consejo Coordinador empresarial, empresarial, tras la salida de Carlos
4: Slim. Sí, bueno, pues se supone que habrá una mayor cercanía, un mayor entendimiento con esta nueva directiva del Consejo Coordinador Empresarial. El propio Carlos Slim, con todo el peso de su condición del hombre más rico de México, pues también ayer les lanzó una serie de señalamientos críticos a ellos, a los empresarios en particular, pero al país en general diciendo que hay que hacer a un lado el conflicto, que es una tontería estarse peleando, lo cual pues yo lo escribí en la columna Astillero de este día, pues me parece que es un despropósito. Justamente el conflicto es el motor democrático. Acompañé a mi texto de hoy en la jornada eh, segmentos de artículos publicados en el Diario Español Público eh, con ese tema, el conflicto como motor democrático, donde dicen dos uh, eh, pensadores, politólogos, juristas españoles, eh, Ángel Muelas y, Fe y Francisco, no recuerdo su apellido, eh, pues hablan acerca de cómo el conflicto es necesario para definir las parcelas de una lucha que sea real, pretender que haya la unidad de propósitos y se recurra a esa bandera falsa de la unidad por México y la unidad nacional, pues lo que trata es de encubrir las circunstancias de que no hay igualdad, hay una gran desigualdad y los intereses en pugna en un momento como el que se vive, pues son bastante eh, confrontados. Pero sin embargo, pues está este discurso en el cual los empresarios van a tratar de acercarse a la presidencia de la República en este tramo final. Del gobierno del presidente López Obrador, y el presidente también les hace casita, como luego se dice. Eh, pues eh, digo, hacían prácticas antes, pero pues era algo a lo que estaban acostumbrados, pero ya se están corrigiendo. Ya el tigre empresarial se está volviendo vegetariano fiscalmente. Bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede, Adriana.
0: Y además, también eh, comparado con los discursos que tiene contra ciertos personajes de la oposición o de los medios o de cierta élite que tiene, o que le pone nombre y apellido, pues acá lo, lo interesante es que dice, sí, quisieron que se les rescatara, quisieron, este, pues, como lo que se siente, pero no son malas personas, como diciendo, es, este, que así ven el mundo, pero sí es un discurso distinto, ¿no?, cuando, pues, tiene este enfrentamiento como, como más fuerte con, pues, otros personajes, otros sectores. Y, Julio, pues, para terminar... En, en este tema tan complejo de pues eh, el tema de Rusia y Ucrania, pues el presidente de Francia eh, pues dio a conocer esta información, una llamada, una conversación que duró más de hora y media entre él y Vladimir Putin pues fíjate que dijo que la pues Putin le dijo que la operación rusa se desarrolla acorde pues, a sus planes y que podría intensificarse si los ucranianos no aceptan sus condiciones Macron eh, dijo que pues eh, le señaló que se estaba cometiendo un error grave y que estaba buscando puros pretextos y que su actuación no era conforme a la realidad ni podía justificar pues, su violencia, el precio que va a pagar Rusia pues acabará aislado, debilitado y bajo sanciones durante un largo periodo de tiempo. Esto que está destacando la prensa en este momento internacional, Julio, es este, esta reflexión o esta conclusión que tiene el presidente de, eh, de Francia en el que dice que pues, eh, lo peor está por llegar. Así de hecho titulan pues, muchas de las notas, no para alarmar, pero bueno, es, es parte de, de, de las declaraciones que está haciendo el presidente de Francia después de tener pues, esta llamada con, con Vladimir Putin, Julio.
4: Pues sí, eh, Adriana, y falta el tema correspondiente a esos corredores huma humanitarios que hoy es el primer acuerdo al que se ha llegado en una reunión de trabajo entre representantes de Rusia y de Ucrania. Eh, leo lo que publica Vanessa Rodríguez en el diario, eh, que así se llama, este diario español que se llama El Diario, ustedes lo pueden leer en El Diario.es eh, y dice... Rusia y Ucrania han acordado establecer corredores humanitarios durante la segunda ronda de conversaciones que ambas delegaciones han mantenido este jueves en Bielorrusia. Abre un caminito, Adriana, de una posibilidad de protección a la población civil. No hay un compromiso exacto de que vaya a haber un alto el fuego. Dicen que bueno, que va a depender de las circunstancias. Pero bueno, por lo pronto, el asesor presidencial ucraniano Mikhailo Podoliak ha dicho que sin ser los resultados esperados, ambos bandos han acordado establecer corredores humanitarios, lo cual supone que se abrirán vías para facilitar una circulación libre, segura, libre de ataques, de ayuda humanitaria y de las víctimas del conflicto. Entonces, pues sí. bueno. Ojalá de hecho, Julio,
0: es no... parte de lo que se está difundiendo de esta llamada que tuvo eh, Macron con eh, Putin. Eh, Manuel Macron le, le... Eh, digamos, le pedía o le solicitaba que pues, se respetara tanto al presidente de Ucrania como pues a la población civil y, y especificó en esta llamada, de acuerdo con lo revelado por el gobierno francés, que pues, la población civil no era un blanco de parte de, de Rusia. Así que pues vamos a ver cómo, cómo avanza eh, este tema y pues sin duda muy complejo. Y, y pues sí, darle seguimiento y pues finalmente nada más comentarles si tienen la posibilidad de dejar un like o una aportación, ya que hoy nos desmonetizaron, esperemos que nos regresen lo antes posible la monetización, la monetización pero con tanto detalle y cuidado que hacemos de pronto el programa para que no pasen estas cosas y chin.
4: Pues sí, así es. Bueno, pues muchas gracias, está la información disponible ahí en julioastillero.com y bueno, pues gracias a la tripulación Astillero, gracias a la audiencia, gracias al público y a preparar el programa siguiente. Adriana, gracias.
0: Con mucho gusto. Muy buenas tardes. Aprovecho hasta mañana.
4: Hasta luego.